0: Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos Eu queria tomar uma, uma carta que eu recebi aqui, uma das mensagens Uma pergunta, como mote dessa aula é, A aula já estava tá mais ou menos planejada antes da, da carta A carta eu recebi agora, mas ela é muito pertinente ao assunto, então eu vou tomá-la como pretexto da, da aula. Carta do Luiz Carneiro. Caro mestre Olavo, tudo bem? A cada aula que assisto nesse curso, percebo que meu entendimento sobre a minha existência vai se tornando menos opaco e torno mais consciente de, de quanto é a área do caminho para a verdade sincera, já que passei muitos anos repleto de falsos conceitos e de atitudes que não levam à verdadeira filosofia. Muito obrigado. Em relação à aula do dia 11 de julho... No qual o mestre pensava sobre a verdade e a sinceridade, logo me lembrei da filosofia de Søren Kierkegaard, o qual, em um de seus textos, é, em inglês, é Provocations, compilação, compilação de Charles Moore, explicava que, aspas, a verdade não é a questão de conhecer isto ou aquilo, mas sim de estar nela. Fecha aspas. Gostaria de saber se este é o sentido da verdade dado naquela aula. Em, em grande parte, sim, né, no, no final ali da. da do, daquela minha apostila o problema da verdade é o verdade do problema, eu digo exatamente isso. Quer dizer, que a verdade é um domínio dentro do qual você está ou não está. Existencialmente você está sempre, agora psicologicamente, cognitivamente, você às vezes está, às vezes não está. É, mas eu acredito que esta aula vai esclarecer muito desta coisa. É, eu queria começar contando para vocês uma historinha. Na Universidade de Iowa, o pessoal fez um experimento do seguinte teor eles colocavam quatro pilhas de cartas de baralho duas pilhas vermelhas e duas pilhas azuis e o As cobaias tinham que tirar uma escolher uma carta de qualquer dos quatro das quatro pilhas, conforme a carta que ele virasse, ganhava uma certa quantia em dinheiro ou tinha de pagar uma certa quantia em dinheiro. É... Acontece que as cartas não estavam uniformemente distribuídas. Nas... As cartas das pilhas vermelhas davam prêmios altos, mas davam Multas mais altas ainda. Então, você podia tirar ali, por exemplo, 500 dólares, ganhou 500 dólares, mas daí você tira uma outra que você perdeu 1.000 dólares. Ao passo que, nas, nas cartas azuis, os prêmios eram pequenos, mas as multas eram menores ainda. Então, você ganhava, por exemplo, 50 dólares, perdia 10 dólares. Né? É, e eles observaram que para as pessoas perceberem o que estava se passando, perceberem que havia uma, um, um viés, que a coisa já estava. A que a distribuição não era aleatória, não era casual, que a distribuição das cartas não era casual, eles levavam aproximadamente 50 cartas, 50 rodadas. Né? Tirar, após tirar 50 cartas, as pessoas percebiam que havia que era é, mais vantajoso tirar as cartas da pilha azul, das duas pilhas azuis. É, acontece que, ao mesmo tempo, os pacientes estavam ligados numa máquina que media a quantidade de suor nas suas mãos. Porque o suor na mão ele é, é um índice muito claro de estresse. Né? Quando há uma situação mais estressante, você sua mais, mais na mão. Então, eu que as pessoas, para perceber o que estava acontecendo, levava 50 jogadas. Após 80 jogadas, elas já tinham a explicação inteira do que estava acontecendo. Isso em média, né? uns a mais ou menos, mas em média. 50 para perceber que as cartas da, da pilha vermelha estavam viciadas e 80 para descrever mentalmente a, a, a regra do jogo. Acontece que a maquininha que mediu o suor nas mãos, percebia que o suor começava a aumentar quando as pessoas pegavam a carta da pilha vermelha a partir da décima jogada. E que a partir daí havia uma tendência a pegar menos cartas das pilhas vermelhas e mais das pilhas azuis. Isso quer dizer que os indivíduos já tinham tomado a decisão de preferir as cartas azuis 40 jogadas antes de eles perceberem que tinham tomado essa decisão. Bom, como é que nós podemos analisar isso aí? Né? Os psicólogos criaram uma noção que eles chamam do inconsciente adaptativo, que não é o, consciente, o inconsciente freudiano, que o inconsciente freudiano é como é que diz, uma espécie de privada, né? só tem ali o que, o que não presta. Pois o inconsciente adaptativo seria vamos dizer, um mecanismo inconsciente que permite você se adaptar a certas, a certas situações antes que você tenha uma compreensão consciente clara do que está se passando. Então, é claro que você nota aí que havia dois processos decisórios diferentes operando. Né? Um Inconsciente, né, que eh, já decidia preferir as cartas do grupo azul antes mesmo de que o sujeito tomasse consciência do que estava se passando. E outro que é o processo decisório, vamos dizer, normal, onde por experiência e erro você vai acumulando indícios e monta todo um raciocínio e tira uma, uma, uma conclusão. que Esse é o processo, vamos dizer, usual de aprendizado. Há outro processo que eles chamam um de inconsciente adaptativo. Eu digo, bom, o fenômeno, é, sem dúvida, é real e o experimento é, é muito, muito revelador, muito elucidativo. Mas a análise que os psicólogos fazem, ela é falha, ela não chega até vamos dizer, o fundo do problema. Por quê? Porque ele, justamente por ser um estudo psicológico. A psicologia estuda apenas o que se passa na psique. Ela não, tem, não há um meio psicológico de você estudar a relação entre o processo cognitivo e o objeto do processo cognitivo. O objeto não faz parte da psicologia. Tá certo? Então, eles estudam só a parte subjetiva da história. Então, por isso, eles não podem chegar até o fundo da, da, da análise. Espera aí um minutinho. Dá para diminuir um pouco a temperatura aí? Porque está tá muito calor. É... Então, continuando, como eles estavam interessados apenas no, os psicólogos que fizeram a, a pesquisa e os outros que escrevem a respeito e que analisam estão interessados apenas no processo psicológico, eles não podem captar o processo inteiro. Isso é, a relação que se estabelece entre a mente, entre o sujeito do processo cognitivo e a situação real. Quer dizer, a situação real não faz parte do, da, da abordagem psicológica. A psicologia não tem como analisar a situação real, mas apenas dizer, as reações psicológicas. Mas nós podemos, nada, nos, nada impede que a gente prossiga a análise onde a psicologia parou. Tá certo? E a análise que eu faço é o seguinte. O processo chama normal ou longo de aprendizado, que é aquele que acontecia entre a quinquagésima jogada e a octogésima, né, é o processo normal do que nós chamamos raciocínio por indução. Nesse, quer dizer, nós juntamos vários indícios, vemos que eles se acumulam num certo sentido, então nós completamos né, esse acúmulo de casos formulando uma regra hipotética que abrangeria todos os casos, não só passados, mas os casos futuros. Quer dizer, se até agora foi assim, se até agora as cartas do grupo azul se mostraram mais vantajosas, é porque, vamos dizer, há uma regra geral por trás disso. Quer dizer, a hora que você capta esta regra geral, você abrange todos os casos já conhecidos e a probabilidade dos casos seguintes. É um raciocínio normal por indução. Agora, qual é o processo cognitivo, não do ponto de vista psicológico, não é bem, mas do ponto de vista gnosiológico, mas do ponto de vista epistemológico, é, qual é o processo usado na primeira apreensão, aquela que acontece após a décima jogada, onde, por assim dizer inconscientemente, o sujeito antecipa na prática a regra que conscientemente ele perceberá depois da quinquagésima jogada e talvez só na octogésima. Qual é exatamente este processo? Né? Bom, normalmente os psicólogos se contentam dizendo que é uma, uma, uma apreensão intuitiva, uma apreensão inconsciente, etc., etc. Mas é claro que você não pode falar propriamente de uma intuição ou um pressentimento Porque houve ali também um raciocínio indutivo depois de dez cartas você já tem um certo número de casos, quer dizer dez vezes a coisa se repetiu então quando você vê que a mão do sujeito suou mais quando ele se aproxima da, da pilha de cartas vermelhas do que quando ele se aproxima da carta azul, isso quer dizer que por assim dizer a palma da mão dele já fez um raciocínio indutivo. Apenas com uma casuística menor. Enquanto a operação, vamos dizer, consciente e refletida, requer no mínimo 50 casos para formar uma amostragem, criar uma regra indutiva que explique, né? este outro processo, que, ele, que para os psicólogos a diferença deste em relação ao outro é que um é consciente e o outro é inconsciente, e não é esse o caso, eu não acho que seja isso o ponto. No processo mais, mais curto e mais breve, houve também um raciocínio indutivo. Como se tivesse a mão do sujeito, depois de dez casos já começa a suar mais, né, quando se aproxima da pilha vermelha. E quase que instintivamente vai preferindo cada vez mais as cartas da pilha azul. É claro que, do ponto de vista da estrutura lógica, isto é um raciocínio indutivo. Então, houve um raciocínio indutivo que os psicólogos dizem que é inconsciente. É? E depois há um outro raciocínio indutivo a partir daqui da quinquagésima jogada que eles dizem que é consciente. Tá certo? Mas, ser consciente ou ser inconsciente dá exatamente na mesma. Quer dizer, não, é, não pode ser essa a, a diferença porque... Em que sentido você pode dizer que foi inconsciente a primeira decisão ou a primeira percepção? Ele pode ter sido mais consciente em umas pessoas ou menos consciente nas outras. Né? Analisando filosoficamente a coisa, a gente vê que a diferença essencial não é de ser consciente ou inconsciente, isso é mero acidente. A diferença essencial é que, no segundo caso... O indivíduo, no segundo caso, quer dizer, do, da, da decisão mais longa, mais demorada, do aprendizado chamado aprendizado normal, o indivíduo raciocina com a recordação que ele tem de tudo o que se passou. Ou seja, ele pega a experiência percorrida, transforma em símbolos na sua memória, ou seja, está lidando já não com a situação que ele está vivendo, mas com a recordação da situação. Ele cria signos né, para representar a situação e ele articula esses signos na forma de um raciocínio indutivo. Note bem que esses signos já não são as cartas que estão na mesa naquele momento. São as cartas que estão na memória dele. Estão entendendo? Ou seja... Ele está raciocinando com elementos que a sua própria mente criou para representar uma experiência já transcorrida. Então, ele está lidando inteiramente com materiais criados pela sua própria mente. Materiais que, naturalmente, têm uma referência à experiência real. Está compreendendo? Agora, no primeiro caso da decisão que é tomada, aspas, inconscientemente após a décima jogada você está fazendo igualzinho o raciocínio indutivo. Só que você não está fazendo esse raciocínio indutivo com signos na sua mente, mas com os próprios objetos com que você está lidando. Está entendendo? Então, existem dois raciocínios indutivos. Um feito com signo que reprodu reproduzem mentalmente a situação que foi vivida não mentalmente, que foi vivida realmente. E no primeiro caso, você tem um raciocínio indutivo feito não com signos mentais, mas com os próprios objetos que se oferecem à experiência. Entendeu? Ora, suponha que você vê um sujeito Vamos dizer, com uma expressão feroz, avançando para você com uma faca na mão. Hum? Você percebe que ele quer te matar. Hum? Ou seja, você percebe a intenção dele a partir das ações atuais dele. Está certo? Então, quer dizer que você concluiu, tirou uma conclusão a respeito do que pode acontecer em seguida, a partir daquilo que está mostrado para você na situação. É claro que você não teve tempo de você transformar aquela figura agressiva num signo mental, numa criação mental, para você depois recordar toda a situação, né? comparar aquela situação com outras situações de perigo e chegar à conclusão de que o sujeito está querendo te matar. Não houve tempo para você fazer isso. Ou seja, neste caso, você não raciocinou com signos, você raciocinou com o próprio objeto presente. Está compreendendo? Então, é claro que você, nós estamos nos referindo aqui a duas ordens de conexões lógicas. Hum? Uma conexão lógica que está dada nos próprios objetos hum? e na própria sequência dos fatos, outra que está dada nos seus pensamentos com que você reproduz aquilo a posteriori. Entenderam isso? Então, um é a conexão fática, outro é a conexão mental ou lógica. Está compreendendo? Todos nós sabemos que quando nós percebemos imediatamente uma situação desse tipo, nós não temos certeza do que está se passando. E por isso nós dizemos que é um pressentimento apenas uma vaga intuição. E no outro caso, nós compomos o raciocínio lógico inteiro, né? o verificamos e, e dizemos que temos a certeza. Não é isto? Ora, da onde vem a certeza? O primeiro raciocínio não é, em si mesmo, mais incerto ou falível do que o outro. É um raciocínio indutivo igualzinho. Por que, que você um é acompanhado de certeza, de sentimento de certeza, e o outro não? É simples. Porque o segundo raciocínio foi inteiramente construído por você. Você domina a forma inteira do raciocínio. Hum? Ou seja, o domínio que você tem das formas mentais que você mesmo criou para reproduzir a situação, lhe parece ser um domínio cognitivo real sobre a situação de fato, quando não é. Está compreendendo? Na verdade, o primeiro raciocínio é muito mais certo, porque ele não é feito indiretamente através de signos, mas é feito com os dados imediatos da situação. É... toda a nossa, a nossa cultura atual e a educação que nós recebemos nos induz a confiar sempre no segundo tipo de raciocínio hum? e a duvidar do primeiro nós dizemos que o primeiro é apenas intuição, impressão, pressentimento e o segundo é vamos dizer, uma coisa racional que pode ser confirma, confirmada cientificamente. Mas acontece que o segundo raciocínio, ele só lhe parece mais certo porque você domina inteiramente o processo raciocinativo. E você o domina porque foi você que o inventou. Na verdade, você está vendo ali uma conexão lógica entre conceitos, não uma conexão fática entre coisas. A conexão lógica entre conceitos pode representar a conexão fática, mas ela não é a conexão fática. Está compreendendo? Tanto que os sujeitos submetidos a este experimento, entre a a oitava jogada, eles começavam a construir teorias e hipóteses. E essas teorias às vezes divergiam. Um explicava de um jeito, outro explicava do outro. Mas a reação que todos tiveram a partir da décima jogada e que se reflete no suor que apareceu na palma da mão é idêntica em todos. Estão entendendo? Então, a confiança que nós temos no que nós chamamos de raciocínio lógico consciente ela é altamente enganosa. Porque o raciocínio lógico consciente é apenas uma conexão entre conceitos que a sua própria mente criou. Hum? no primeiro caso, você tem uma situação que se apresenta. Hum? E no segundo caso, você tem uma, uma série de conceitos que a representam. Hum? Ora, nós não podemos dizer que a primeira apreensão foi vaga ou incerta, porque a estrutura dela é do raciocínio indutivo, como qualquer outro. Você tem a impressão que você não a domina, por quê? Por que você tem a impressão de que aquilo é vago e incerto? É porque não é você que criou as formas inteiras. Aquela sequência de formas está se apresentando a você desde fora. Ou seja, a conexão fática entre os dados está se apresentando a você, não foi você que a criou. Ora, do ponto de vista vamos dizer, da, da crítica do conhecimento. O primeiro desses processos é muito mais certo, e muito mais confiável do que o segundo. Mas a impressão que nós temos é invertida. Porque nós confundimos o domínio que nós temos sobre os nossos próprios pensamentos com o domínio que nós temos do conhecimento de uma situação externa de fato. Está entendendo? E isso aí é o legado de quatro séculos de subjetivismo filosófico, né? que se vamos dizer, introduziu até mesmo no, no mundo das ciências, sobretudo na educação. Isso quer dizer que as pessoas são educadas ou são treinadas para fazer raciocínios cada vez mais precisos e mais exatos. Né? Mas não são educados para captar a conexão lógica real, ou seja, a conexão entre os fatos em si mesmos. Não existe nenhuma disciplina que ensine isto. E tudo isso é relegado para o campo, vamos dizer, da intuição, do subjetivo. Etc. Quando, ué, como é que é possível você chamar de objetivo aquilo que foi a sua própria mente que criou e de subjetivo aquilo que está dado na própria situação objetiva. É uma inversão completa? Estão compreendendo isso aqui? Então, isso que eu estou lhes ensinando a respeito da, da, desse experimento pode ser visto aqui por nós de pelo menos duas maneiras. Primeiro, como uma técnica Podemos estudar isso do ponto de vista de uma técnica psicológica de aprimorar a percepção das conexões de fato. Em vez de ficar aprimorando inutilmente um raciocínio que um computador pode perfeitamente fazer em seu lugar e que ele certamente fará melhor do que você. É isso? Quer dizer, o raciocínio é uma coisa para computadores. A percepção da realidade não pode ser feita por computadores só pode ser feito por um sujeito humano real, vivo, né? com a totalidade das suas funções operando, e que tem, vamos dizer, a consciência da sua responsabilidade de conhecer a realidade. Esta função não pode ser dada por um computador, porque o computador jamais poderá ter o elemento da responsabilidade moral pelo conhecimento. Se ele tivesse... Nós poderíamos processar um computador quando ele era, ele seria um titular de direitos e obrigações. Não é certo? Então, o que nos, nos levaria, vamos dizer, a uma situação absolutamente fetichista. Né? Ora. Ou seja, toda a nossa educação é concebida para aprimorar certas funções que o um computador exerce melhor no seu lugar. E a função propriamente humana é, de perceber a conexão fática entre os elementos é totalmente desprezada. Quando as pessoas se dedicam a treiná-la, vamos dizer, é, é no contexto de, vamos dizer, de técnicas psicológicas que vão despertar a sua inte a sua intuição, despertar o seu terceiro olho, qualquer coisa assim. Quer dizer, o negócio vem com toda uma aura é, errada, totalmente é, deslocada da, da situação. Ora, o treinamento filosófico, especificamente o treinamento filosófico que eu, estou, que eu estou dando a vocês neste curso, é precisamente para aprimorar esta percepção das conexões fáticas. Acontece que a dificuldade aí é o seguinte, a nossa mente está tão treinada para vamos dizer, montar raciocínios, criar raciocínios, ou seja, é a mente construtiva que entra, entra em jogo, tá certo? que se nós tentamos se prestar atenção no processo da tomada de decisão do primeiro tipo, nós interferimos nele através do nosso raciocínio e estragamos tudo. Nós queremos tirar conclusões lógicas é, antes de permitir que a própria lógica dos fatos nos diga algo. Eu expliquei alguma coisa sobre isso na minha apostila contemplação amorosa. Era disso que eu estava falando ali. Não nesses termos tão, tão simples, mas era exatamente isso que eu estava dizendo. Então, Existe algum meio de nós fazermos com que aquela, aquele processo de tomada de decisão mais simples, mais rápido e mais imediato, tá certo? se torne dominante para nós? Hum? Não, não existe nenhuma técnica que permita você fazer isso. Isso não pode ser treinado e não pode ser desenvolvido diretamente. Isso só pode acontecer como efeito indireto de toda uma formação educacional apropriada. Que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Se você tentar, ah, eu vou desenvolver a minha intuição, você vai fazer uma meleca como esse pessoal da autoajuda faz. Confusão, você vai fazer uma confusão dos diabos. Quer dizer, a percepção espontânea e, por assim dizer, passiva da realidade dos fatos não pode ser treinada. Pelo simples fato de que a substância dela não vem de você, mas vem dos fatos. Os fatos são a parte ativa. Você é apenas o receptor. Digamos, o seu corpo, o seu inconsciente adaptativo, como chamam os psicólogos, ele tem a passividade necessária para aceitar os fatos e percebê-los como eles são. Então... O treinamento para isto, se algum houvesse, seria o treinamento de aceitar os fatos e ter diante deles uma atitude contemplativa. Mas isso não pode ser treinado diretamente, porque isso depende da estrutura total da sua personalidade. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos dar para você um tipo de formação, um tipo de educação, que aos poucos ensinará a você vamos dizer, a aceitar as coisas como são e a confiar na sua percepção direta mais do que nos seus raciocínios. Os raciocínios devem ser usados apenas para verificar, para confirmar o que você já sabe. Mas o saber efetivo não é uma coisa que é criada na sua mente através do raciocínio construtivo. O saber é percepção da realidade. Hum? Ele é uma reação efetiva de um sujeito vivente, presente, real, a uma situação vivente, presente, real. Está entendendo? Ora, como os dados com que você fez o primeiro raciocínio não foram criados pela sua mente, mas eles são dados pela realidade, eles não têm signos. Eles não vêm como signos, eles vêm como presenças reais. E por isso mesmo eles são inexpressáveis. Você só pode expressar o que você pensou com signos, palavras. Hum? Então quer dizer que aquela primeira decisão, ela é muda. A primeira percepção, ela é muda. Ela não, não é feita, não é... Como ela não é feita através de signos, você não pode expressá-la, você não pode dizê-la. Ora, como você não pode dizê-la, você sente que não tem domínio da situação. E como você não tem domínio da situação, você se sente inseguro. Então o que você faz? Você cria uma representação mental que você domina inteiramente, porque é a construção sua mesmo. E ao fechar o raciocínio com a conclusão, você acredita que dominou intelectualmente o assunto. Mas acontece que na passagem do fato aos conceitos, dos conceitos aos raciocínios, pode-se introduzir uma multidão de erros. Não só erros de lógica, mas erros até de denominação, erros de classificação, erros de categoria, erros de descrição. Porque você tem que primeiro descrever para si mesmo os dados da situação, dar-lhes nomes, conceptualizá-los e daí criar vamos dizer, uma estrutura raciocinativa que lhe permita chegar a uma conclusão. A possibilidade de erro aí é imensa. E no primeiro caso, não há possibilidade de erro algum, porque os fatos já vêm com a sua conexão, vamos dizer, auto-evidente e auto-exibida, por assim dizer. Isto quer dizer que quanto mais você puder se ater à primeira forma de raciocínio, ainda que à custa de não poder expressá-la, de não poder dizê-la para ninguém, e de não poder reproduzi-la, mais firmemente ancorado você estará no terreno da verdade. é E mais livre você estará dos erros do pensamento. Naquele ditado de pensar um burro é verdade. Quer dizer, os erros todos vamos dizer, não vêm da percepção, eles vêm do pensamento. é Claro que a percepção pode errar também, mas a possibilidade de erro ali é muito menor. É? Você vê assim... houvesse erros de percepção, na quantidade de erros de percepção, como há erros de pensamento, né, por exemplo, o trânsito dos automóveis na rua seria impossível, porque eles bateriam um nos outros a todo momento. Quando você vê a infinidade de decisões que o um motorista toma no trânsito, todas decisões certas, com uma precisão incrível, né, e que ele jamais seria capaz de expressar, de dizer, de, de, nem mesmo de descrever e você compara isso com as tolices que as pessoas falam nas discussões. É? Então, é claro que a primeira função cognitiva ela é muito mais eficiente, muito mais confiável do que a segunda. É? Então, isso quer dizer que, na esfera da percepção, nós somos capazes de fazer raciocínios indutivos de uma precisão incrível, com grande velocidade... Tá e uma margem de erro mínima. Ao passo que na esfera da representação e do raciocínio construtivo, nós cometemos erros uns após os outros. Não é você que comete erros. Os grandes filósofos todos cometeram erros. Por quê? Porque na esfera do raciocínio construtivo, tudo é criado pela sua mente. Você está lidando, a relação que aquilo tem com a realidade é indireta e meramente simbólica. E frequentemente convencional, está compreendendo? Então, é claro que a margem de erro é maior. E quando nós confiamos no segundo tipo de raciocínio, porque dele nós podemos dar provas e podemos repeti-lo, e podemos expressá-lo, e podemos fazer com que outras pessoas façam raciocínios idênticos e confirmar, nós estamos nos enganando a nós próprios. É? Porque, olha, quando você montou aquele raciocínio, você o expressa em palavras, explica para outras pessoas, elas podem montar o mesmo raciocínio de novo, chegar à mesma conclusão. Então, é claro, milhares ou milhões de pessoas podem conferir e dizer para você, é isto mesmo, você tem razão. Só que o que elas, o que elas conferiram, na verdade? Apenas, vamos dizer, a lógica interna de um raciocínio. A conexão desse raciocínio com os fatos pode ser verificada através de experimentos, mas os experimentos jamais vão reproduzir a situação inteira. São apenas experimentos que esquematicamente coincidem com a primeira situação em um ou dois pontos. Ou seja, mesmo a verificação experimental do raciocínio lhe dará uma certeza muito precária. E, curioso, nós estamos há quatro séculos criando uma civilização que só confia nisto. Por exemplo, se você viu um sujeito dar uma facada no outro, só tinha você ali presente. Você viu. Quer dizer, não foi pura percepção, porque você percebeu toda a conexão causal tá certo? entre o ato assassino, né? a facada e o efeito mortal que aquilo teve sobre a vítima. Então, há um raciocínio ali. Mas esse raciocínio não foi feito nem com imagens na sua mente, nem com signos, nem com palavras. Foi feito diretamente com os fatos que eu estava percebendo. Ou seja, era a lógica interna dos fatos que está se mostrando para você. Suponha que as pessoas ponham em dúvida o seu testemunho e queiram provas. Então elas vão construir milhares de conexões lógicas possíveis inventar experimentos que devem coincidir com aquela situação em um ou outro ponto esquemático. Por exemplo, o sangue que estava na faca era do mesmo tipo do sangue da vítima. E você percebe que isto é apenas um elemento da situação inteira. E se você for pegar elemento por elemento, você jamais vai reconstituir a situação inteira. Serão sempre pedaços que, por sua vez, terão que ser conectados mediante outras construções lógicas. E por que nós confiamos nisso? Nós confiamos nisso, primeiro, porque somos nós que inventamos e nós temos o domínio do pensamento. E acreditamos que o domínio do pensamento é o domínio sobre a realidade. Segundo, porque aquilo pode ser reproduzido por outras pessoas e as pessoas confirmam o que nós estamos dizendo. Então, Ou seja, nós estamos preferindo um milhão de confirmações indiretas parciais antes que a Exibição direta e completa do fato, ou seja, nós estamos completamente loucos. E isto é o que nos últimos quatro séculos se chama de ciência. Todo o edifício da nossa ciência é baseado nisto. Primeiro, a confiabilidade maior do indireto sobre a percepção. da construção indireta sobre a percepção direta. Segundo a confiabilidade do testemunho coletivo daqueles que fazem o mesmo raciocínio que você e confirmam e, no máximo, conseguem verificar experimentalmente um ou outro ponto de coincidência entre o seu raciocínio e o fato. Bom, isto é assim porque toda esta atividade é uma atividade social onde o que se busca é a confiabilidade coletiva de certas coisas. Agora, se nós não estamos buscando confiabilidade coletiva, se nós não estamos fazendo questão de que todo mundo acredite em nós, mas nós estamos interessados em obter o conhecimento para nós mesmos, então é claro que é a primeira modalidade de conhecimento que deve nos interessar. Hum? Ela pode te dar a certeza total e absoluta, mas você não vai poder, dificilmente você vai poder transpor esta, esta certeza de tal modo que ela se torne confiável para outras pessoas. Está compreendendo? Então, todo o esforço da filosofia, pelo menos na Grécia, foi a de habilitar as pessoas a perceber a realidade é? e para Aristóteles, que codificou a lógica pela primeira vez, ele sabia perfeitamente que de tudo o que fora percebido na esfera dos fatos, só uma parte mínima era transposta na demonstração lógica. E ele sabia perfeitamente a diferença entre a conexão lógica entre conceitos e a conexão fática entre entes e dados da realidade. Ora, note bem que o processo, aquela percepção que o sujeito teve depois da décima jogada, e que é uma percepção que não foi ele que montou na, na mente, mas ele percebeu diretamente dos dados, seria impossível se esses dados não tivessem em si mesmos uma estrutura inteligível. Então, você vê que a teoria de Aristóteles, que diz que as coisas têm uma forma inteligível, é inteiramente certa? Mas nós não podemos... Veja, quando nós criamos um conceito, nós estamos tentando traduzir em palavras algo do que nós percebemos da forma inteligível dos objetos. Mas o conceito continua sendo apenas um conceito, quer dizer, uma criação da nossa mente. Ele, é uma, ele não é uma apresentação, ele não reproduz o objeto, ele o representa. Representa quer dizer o objeto está ausente agora. Hum? Ora, os conceitos são evidentemente inteligíveis. Tá certo. São inteligíveis para nós, porque fomos nós mesmos que os criamos. Eles são, por assim dizer, translúcidos. Mas, uma certeza que você obtém a partir de um raciocínio que você montou com esses conceitos continua sendo apenas uma certeza lógica, ou seja, a certeza da conexão entre conceitos. A ligação entre esses conceitos e a realidade continua problemática. Tanto que é preciso a ciência experimental para fazer o quê? Fazer com que a ordem que você, a ordem lógica que você colocou nos conceitos, toca a ordem dos fatos em alguns pontos seletos. Porém, no caso da primeira apreensão, foi a própria forma inteligível dos objetos que se revelou a você na sua plenitude e se apresentou, vamos dizer, de modo imediato. Então, E como não foi você mesmo que, não foi você que criou isto aí, você não pode reproduzir aquilo integralmente. Você está, você está percebendo a lógica interna entre entes com as suas respectivas formas inteligíveis, mas quem criou isso foi Deus. Isso veio de fora, não foi você que criou. Hum? Mas este é o domínio da verdade. A verdade é a conexão entre as formas inteligíveis dos seres em si mesmos. O resto é só pensamento. O pensamento pode tocar a verdade em certos pontos, mas ele não pode ser a verdade. Hum? Então, quando você estuda para ser um cientista ou ser um filósofo, o que, é que você está fazendo? Você está desenvolvendo conhecimento de maneira alguma. Você está desenvolvendo uma linguagem que lhe permite falar com outras pessoas do seu grêmio hum, e obter delas a confirmação do que você está dizendo. E o objeto, o assunto? As coisas mesmas né? estão completamente ausentes disso aí. Hum? Você vê, quando você se forma, por exemplo, você recebe o seu diploma de mineralogia, não tem nenhuma pedra ali presente. Só tem o grêmio dos mineralogistas, o reitor da universidade, etc, etc. Ou seja, você está se movendo não no terreno da relação com os objetos da sua ciência, mas no terreno das relações humanas. No terreno, portanto, da subjetividade coletiva. No terreno intersubjetivo, não no objetivo. Está compreendendo? A relação objetiva com a realidade, é pessoal e intransferível e muda. É na hora em que o mineralogista pega a pedra e olha, e ela revela para ele a sua estrutura, portanto a sua composição, e portanto algo da sua origem, da sua história. Nesta hora é que existe o conhecimento. Depois disso, só o que existe é, vamos dizer, a transfiguração disso em símbolos e a comunicação humana. E a perda nesse processo, que há nesse trajeto, é imensa. Então, muitos anos atrás, eu tive que colocar esse problema para mim mesmo. Eu, digo, eu quero o conhecimento ou a comunicação. Eu quero saber o que as coisas são mesmo, ou eu quero ter um discurso que seja aprovado pela coletividade dos que acham que sabem. Hum? E vocês também vão ter que fazer esta opção. Então, aí eu percebi uma coisa muito importante. Você saber algo é saber algo que os outros não sabem. Se você só sabe o que os outros sabem também, tá certo? então você está se... está se movendo dentro da esfera de um recorte comum que vocês fizeram da realidade mas quando você está em face da própria realidade, que não foi você que criou, que não é você que domina, hein? e dentro da qual você está, você está ao mesmo tempo diante dela e dentro dela, é ali que se dá o momento do conhecimento. É no momento da percepção da realidade. A transformação disso em linguagem humana é um processo altamente complexo e falível. Então, eu tive que decidir isso aí. Falar, pô, mas daí eu vou perceber um monte de coisa, e vou perceber coisas coisa com evidência incrível e não vou poder dizer para ninguém, porque eu não vou conseguir provar nada do que eu estou falando. Bom, você tem, você tem que escolher. Você pode provar uma parte mínima. tá certo? Mas, digamos, a testemunha de um crime, ela não tem que provar nada, porque ela é a prova. Então, esse conhecimento do testemunho direto é dele que se constitui a substância da filosofia. Está compreendendo? E é por isso que um livro de filosofia jamais diz tudo o que tem de dizer. E é por isso que eu sugeria a vocês aquele exercício vamos dizer, da leitura lenta de você complementar imaginariamente tá até que os fatos mesmos da experiência que de onde o filósofo arrancou suas ideias, apareçam para você. Com o tempo, você desenvolve uma, pode desenvolver uma habilidade muito grande de retornar dos textos à, à experiência, tá certo? E isso certamente o ajudará você a fazer o processo contrário, que é você ir da sua experiência real até a expressão culturalmente eficiente. Está certo? Mas você conseguir expressar a coisa de uma maneira culturalmente eficiente não quer dizer que você vai poder prová-la. Agora, você quer o conhecimento ou você quer a prova? A prova é uma coisa que você oferece para os outros. Por exemplo, a testemunha de um crime precisa de alguma prova? Não. Ela tem o conhecimento direto. Ora, Anos atrás, eu escrevi uma apostila chamada Inteligência e Verdade, Inteligência, Verdade e Certeza, na qual eu lembrava os componentes da ideia pura de ciência, tal como descritos por Edmund Husserl no seu livro Filosofia Primeira. Né? E, quer dizer, a primeira condição é que exista um negócio chamado evidência. A evidência é a percepção direta de alguma coisa. Como, por exemplo, eu percebo que eu estou falando para vocês neste momento. Eu percebo que eu estou aqui. Se não existisse a evidência, todos os pensamentos seriam duvidosos. Mas a evidência só vale, evidentemente, para quem a tem. A testemunha do crime testemunhou o crime, viu o crime direto, então não precisa de prova nenhuma. Tá, e ela pode ser usada como um dos elementos de prova. Tá certo? Mas para quem não esteve lá, quem não viu nada, quem não tem o conhecimento da situação, hein, necessita então do quê? De uma evidência indireta ou prova. É isto? A prova então consistirá de uma série de afirmações que tem uma conexão lógica com os dados apresentados pelas testemunhas e pela própria situação. Porém, esta conexão lógica, por sua vez, a conexão que você faz entre, digamos, duas premissas e uma conclusão, o famoso, por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Esta conexão, por sua vez, é uma conexão de tipo lógico ou de tipo evidente? Se fosse uma conexão apenas de tipo lógico, portanto indireta, precisaria outra prova e outra prova e outra prova, e assim por diante, indefinidamente. Isso quer dizer que a estrutura da prova lógica depende, por sua vez, da evidência. A evidência, então, é o objeto do conhecimento intuitivo direto. Né? Isso quer dizer o seguinte, a evidência é tudo, porque a evidência te dá o fato, e a evidência te dá também a conexão entre os vários passos lógicos do raciocínio. Isso é a mesma coisa que dizer para vocês. A lógica nada prova. Nada, 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 nada. Ela só cria conexões entre afirmações, mas essa conexão tem que ser percebida intuitivamente, por sua vez. Então, daí eu concluo. Não existe conhecimento racional, só existe conhecimento intuitivo. O racional inteiro é baseado no intuitivo. Eu estou chamando de intuitivo aquele tipo de raciocínio que você faz não com elementos, com signos, com elementos criados pela sua mente, mas com os elementos da própria situação. Então, isso é o que eu chamo de intuicionismo radical. Não existe conhecimento lógico, não existe conhecimento racional, só existe conhecimento intuitivo. Hum? Porque o racional não passa de uma conexão intuitiva entre elementos que já não são dados pelos fatos, mas que são dados mentalmente pelos conceitos que você criou. A conexão entre dois conceitos só pode ser percebida, não logicamente, mas intuitivamente. Hum? Por exemplo, como é que eu, eu percebo que um animal pertence a determinada espécie? Eu tenho o esquema a definição geral da espécie e vejo que aquele indivíduo em particular se encaixa nessa espécie. Como é que eu posso perceber isso racionalmente? Não posso, só posso perceber intuitivamente. Então, isso quer dizer que o primeiro tipo de conhecimento, aquele que aparece no suor da, da palma da sua mão, é o único conhecimento que existe. O outro é apenas, vamos dizer, um esforço para você conquistar uma confiança subjetiva naquilo que você já conhece. O outro é um esforço de auto-persuasão apenas. O outro é pura retórica. tá entendendo? Isso quer dizer que a substância do conhecimento ela é uma coisa de percepção individual, direta, dificilmente transmissível. E aquilo que é transmissível e que é objeto de prova não é conhecimento. Hum? É um conjunto de esquemas mentais que se refere muito indiretamente ao conhecimento. E é por isso que hoje em dia, quanto mais as pessoas estudam, mais burras elas ficam. Eu li, num livro a esse respeito, o seguinte. Uma vez chegou um sujeito num museu oferecendo uma estátua que ele que tinha desenterrado na Grécia. É... Os camaradas mandaram testar a pedra da estátua né? e os químicos disseram, não, esta pedra de fato isto foi, esta pedra foi trabalhada muito antigamente porque a superfície dela sofreu certas alterações que levam milênios para acontecer, então essa estátua é, é genuína né? então já estavam comprando a estátua e mas teve um cara do museu, um funcionário do museu, que falou, pera, tem alguma coisa errada nessa estátua. Eu não sei o que está errado, mas está errado. Não compre. Se vocês já pagaram, vocês peçam dinheiro de volta. E se não pagaram, não pague. Os caras eles, não tinham pago. Então, então peraí, então vamos esperar um pouco. Como era um, o era um velho velho expert. Eles decidiram esperar para ver o que acontecia. Ele sabia que tinha alguma inarmonia naquela coisa. Ele não sabia qual. Ele não sabia dizer qual. Ele estava percebendo, mas ele não tinha o nome. Tá? Ou seja, ele não tinha o símbolo mental para dizer o que ele estava percebendo. Mas ele estava percebendo corretamente. Depois de um tempo, ele conseguiu dizer o seguinte: dizer, olha, esta estátua ela não tem um estilo, ela mistura vários estilos de, var, de várias épocas diferentes. Então ela não pode ser genuína. As pessoas não poderiam ter misturado vários estilos gregos na antiga Grécia, só pode fazer isso hoje. Não? Ora, a percepção desses estilos. Também do primeiro tipo, vamos chamar o um intuitivo, vai no sentido em que eu estou usando a palavra intuitiva, tá? É... Ela só pode ser intuitiva e para o sujeito mostrar isso para os outros, daria um. Veja, precisaria que cada pessoa tivesse absorvido a história de cada um desses estilos longamente, não no papel, mas nos olhos, tivesse visto vários estilos daquele estilo aprendido a olhar as formas daquele estilo né? e depois olhar aquela estátua e ver que todos aqueles estilos estavam presentes ali ao mesmo tempo. Isso é quase impossível provar isto. E, no entanto, o sujeito estava se movendo no terreno da certeza mais, mais exata, mais inconfundível que podia haver. Ele estava se movendo no terreno do quê? Dos dados reais. Reais. Hum? Bom, aos poucos começou Vamos dizer, a aparecer outras provas Por exemplo, o atestado De compra da estátua Que o sujeito tinha Não, isso aí pertenceu a um fulano Que depois encontrou em tal lugar Vendeu para mim descobriu que o atestado era falso Daí começou a aparecer milhões de provas E no fim se comprovou que a coisa era Fake, realmente Né o que aconteceria se o museu, a diretoria do museu, em vez de acreditar no velho expert que só tinha autoridade dos seus olhos, decidisse confiar na ciência química? Teria comprado a estátua fake por milhões de dólares. Está entendendo? E depois já dar um inquérito, os caras iam perder o emprego ia e assim é graças? Né? Não, não, não. Está entendendo? Felizmente, no mercado de arte, ainda existe isto. A autoridade do Connoisseur, que é o sujeito que não pode provar o que ele está dizendo, porque está tudo apenas na memória dele, na percepção dele. Né? Ele não pode dar uma prova cientificamente válida. Mas isso não quer dizer que o conhecimento que ele tem seja menos preciso que o conhecimento científico, é muito mais preciso. Ele apenas não é facilmente transmissível. Então, por exemplo, assim dizer, vale para ele. Ora, mas o que, que tem a ver, vamos dizer, a validade intrínseca de um conhecimento é, com a autoridade social da sua transmissão? Hoje nós somos ensinados a confundir uma coisa com a outra. Nós achamos que aquilo que pode ser provado e verificado por várias pessoas... Provas repetidas por várias pessoas é mais confiável do que aquilo que você está vendo com os olhos da sua cara. E nós acredito, chegamos até o absurdo de achar que a ciência pode corrigir as nossas percepções. É claro que isso é uma alienação total. É claro que isso é totalmente irracional. E? Então, esse foi o problema que eu me coloquei muitos anos atrás. Quer dizer, eu quero um conhecimento auto-evidente, provado, né? firme, não provado, um conhecimento firme, ou eu quero conhecimento que seja fácil, que tenha, por assim dizer, é, é, como é que a gente fala da moeda? ser transformado em moeda corrente? Quando é que você fala? Esqueci a palavra agora quando a moeda é facilmente trocada num outro país. Esqueci a palavra. Esqueci a palavra agora. Né? Quer dizer, você quer conhecimento efetivo ou você quer moeda corrente? A moeda corrente será facilmente aceita para todo mundo. Mas ela é facilmente aceita justamente porque ela não traz em si o conteúdo de realidade que o conhecimento direto Traz. Então, de certa maneira, o critério de conhecimento que aceita a nossa sociedade é totalmente invertido. Nós damos confiança máxima ao que tem confiabilidade mínima. E confiabilidade mínima ao que tem confiabilidade máxima. Porque nós estamos confundindo ser, as condições de certeza do conhecimento em si com as condições da sua transmissão mais fácil. Então, eu repito, essa, essa capacidade de você perceber as relações fáticas diretas ela não precisa ser inconsciente. Os camaradas que fizeram a experimento na Universidade de Iowa, eles analisaram a coisa por esse lado. Né? Falaram, então, de uma, de uma percepção inconsciente. Eu digo, se esse processo fosse consciente, alguma coisa se alteraria? Falo, claro que não. Então, a diferença aí não é de ser consciente ou não. É que, num caso, há um raciocínio feito com os próprios dados da realidade e, no outro caso, há um raciocínio feito com signos. Por assim dizer, num caso o raciocínio está na própria estrutura do acontecer e no outro caso o raciocínio está apenas no seu cérebro. Por que o segundo seria mais confiável? Isso não faz sentido. Ele não é mais confiável, ele é apenas mais facilmente reproduzível, mais fácil de reproduzir. E, portanto, se é transformar em moeda corrente e é de ser confirmado por um montão de gente. Mas ele jamais terá Quer dizer, aquele coeficiente de certeza que é o da observação direta. Ao longo da nossa tradição de quatro séculos, tudo quanto é de observação direta serve apenas como matéria-prima para depois você montar um raciocínio em cima. Como se ela não fosse um raciocínio. Como se ela fosse irracional. Então, a testemunha que observou o assassino esfaqueando a vítima e a vítima morrendo, tem apenas um conhecimento irracional. Hum? E o que vai ser racional vai ser a prova que você vai montar com isso em cima. Montar com esse elemento. Usando este elemento entre outros. É? Ora, é claro que quando o sujeito percebe que as cartas vermelhas estão viciadas e as azuis não, ele fez um raciocínio. Isso é estritamente racional, a estrutura é inteiramente lógica. hum apenas ele não fez raciocínio para assim dizer dentro do seu cérebro mas fez com seus olhos usando não signos mentais mas os próprios dados da situação isto é o conhecimento de certeza máxima que nós podemos obter aí você neste momento você está dentro do domínio da verdade quando você raciocina e tenta provar algo, você não está mais no domínio da verdade, você está no domínio da representação da verdade. Está compreendendo? E cada um de vocês vai ter que tomar esta, esta decisão. Quer dizer, eu quero viver dentro vamos dizer, da verdade ou quero viver apenas dentro do mundo da representação, do subjetivo, do discurso, mesmo que seja um discurso coletivamente válido. Então, toda cultura superior dos últimos quatro séculos, ela está viciada com esta coisa. E quanto mais se aprimora o establishment universitário, mais gente tem, mais dinheiro, mais poder, piora mais este negócio. Porque você vai aumentando vamos dizer, a comunidade daqueles que confirmam as certezas mentais uns dos outros. Então, não dá para corrigir isso no establishment. Nós temos que corrigir isso individualmente, em nós mesmos. Né? Então, tudo o que... Você vir aqui, sobretudo no mundo de, de língua inglesa, existe muitos debates entre as chamadas duas culturas. Né? A cultura chama, chama científica, a cultura chama literária. Né? O... Saul Belo fazia aquela famosa distinção entre que ele chamava os escritores e os intelectuais. Os intelectuais são os caras que criam ideias, criam doutrinas, criam hipóteses, discutem, etc. E os escritores são aqueles que tentam expressar o mais diretamente possível impressões genuínas. Impressões genuínas é o que a sua mão percebe quando ela começa a suar, quando vai pegar a carta da esquerda, a carta do, do, da, da pilha vermelha. Mas é claro que todo este debate é viciado porque tudo quanto é de percepção direta é remetido para o campo da literatura, das artes, da religião, do misticismo e do irracional, entre aspas. É. E tudo que é do campo da ciência já não tem mais nada a ver com a observação direta, mas é tudo constituído de doutrinas, hipóteses, provas, etc, etc, etc. Quer dizer, esta maneira de articular o problema está completamente viciada Porque a diferença aí não é nem do consciente para o inconsciente, nem do racional para o irracional. Mas a diferença é, vamos dizer, do raciocínio, da conexão lógica, exibida pelos próprios fatos, e da sua imitação mental posterior. Essa é a única diferença. Como um dia, a conexão lógica percebida imediatamente não é transmissível em si mesma, ela só é transmissível de duas maneiras. Ou através da sua transformação em conceitos e da montagem do raciocínio, ou através da sua representação simbólica mas as duas são indiretas. Hum? A literatura, nesse sentido, não está mais próxima da experiência real do que o está a ciência. Ela também é uma transformação simbólica. Hum? A percepção real continua intransmissível. Quer dizer, Você pode ter experiências análogas ou até idênticas, mas não aquela experiência em particular. Mas acontece que... Se é possível alguma conexão entre os raciocínios que você monta a partir da experiência, é porque já há essa conexão na própria experiência. Então é porque ela está mostrando a sua conexão lógica interna. Então, isto é a racionalidade do próprio real que se mostra para você. E a racionalidade do próprio real o que é? É a razão divina, não a sua razão. E a nossa razão só vale alguma coisa porque ela é capaz de se referir indiretamente à primeira razão. Se não houvesse efetivamente nenhuma conexão interna entre os fatos, todas as conexões que você montasse na sua cabeça seriam artificiais, seriam falsas. Mas todas as conexões que nós montamos não podem reproduzir inteiramente a estrutura do real, por quê? Seria preciso fazer acontecer tudo de novo? A lógica interna do real só se mostra no momento em que ela se mostra, tal como se mostra. Ela não pode ser apropriada por você. É? Para ser apropriada, seria preciso que você captasse a integralidade da, da racionalidade do real, ou seja, que você se apropriasse do logos divino, tá e você se transformasse em Deus. Como isso não é possível, então, nós só temos as representações diretas. Mas acontece que nós, em seguida, operamos a inversão blasfema. Nós começamos a valorizar mais as estruturas criadas pela nossa mente do que a estrutura da racionalidade real, tal como se apresentou nos próprios objetos. E nós chamamos isso de ciência, de filosofia, de arte, etc., 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 No fundo era isso que o Bruno Torentino estava querendo dizer com, 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 com o, o, o mundo como ideia. Os caras eles não querem o um mundo, eles querem uma ideia do mundo. Ideia criada por eles. Esta ideia lhes dá uma sensação de segurança, justamente que foi criada por eles. Quer dizer, você é o dominador o onipotente do seu mundo subjetivo. O mundo das suas ideias. Não o seu mundo subjetivo inteiro, porque. É... Seu mundo subjetivo também é uma realidade e você não a domina. Mas há uma parte dele que você construiu mentalmente e que essa você domina. Então você escolhe esse porque o outro mundo você não domina. Só que aí nesse momento você se virou um idiota perfeito. Hein? Então, quer dizer, a grande perversão cultural... é o predomínio da prova sobre a realidade é o predomínio do signo sobre o significado e é justamente isto que nós temos que tratar de evitar e a filosofia existe como remédio contra isso ela foi inventada como remédio contra isso se você observa ali os diálogos socráticos, Sócrates está permanentemente puxando as pessoas de volta desde o seu mundo de ideias para o mundo da experiência real e é o que nós temos que fazer permanentemente conosco mesmos. Agora, desistam de aprimorar a percepção direta. Ela não pode ser aprimorada, não há exercícios para isso. Aliás, ela não pode ser aprimorada porque ela já é perfeita. Ela é a percepção da realidade, ela é o conhecimento. Então, ela não pode ser aprimorada. Quem tem que se aprimorar é você. Você tem que se aprimorar a sua personalidade para que você aceite os dados do real. E isso é trabalho de uma vida inteira. E é exatamente o que nós estamos tentando ver aqui, fazer aqui. Nós vamos ter que criar, vamos dizer, uma, um outro tipo de formação que quebre na cabeça das pessoas a autoridade dessas formas culturais hipnóticas e ponha em lugar disso a autoridade do próprio real tal como experimentado, imediatamente no instante em que dizer, a sua mão começa a suar quando pega a carta vermelha. E nesse momento, você está, você está na plenitude real. Você está percebendo o que está acontecendo mesmo. Só que como você está percebendo com os próprios elementos da situação e não com elementos mentais, você não pode repetir mentalmente isso. Para repetir, você precisa converter a experiência real num esquema mental. E a certeza que você tem que relação esse esquema se referem à experiência real, mas já não, não, a, não a reproduzem. Apenas a representam. Representar não é uma coisa que reproduzir. Isso quer dizer que quanto mais você puder se atir a esta percepção imediata sem ter que raciocinar, melhor para você. Porque o raciocínio é trabalhoso, é complicado, é demorado e a possibilidade de erro é grande. Hum? Ora. Vamos dizer, há uma cultura que é baseada vamos dizer, que exige mais a prova do que o conhecimento, é uma cultura totalmente pervertida. Porque toda prova é relativa. Nenhuma prova pode te dar certeza absoluta. A certeza absoluta só é dada na percepção direta. Ora, se você exige sempre provas e provas e provas, e você não quer percepção direta, você não está querendo conhecimento nenhum. Você está querendo apenas um pretexto socialmente aprovado para acreditar em alguma coisa. Isso quer dizer que a exigência de provas, neste sentido, claro, não toda exigência de provas, mas neste sentido que eu estou falando, ela é uma fuga ao conhecimento e uma busca de refúgio na autoridade. É um, é um puro, puro argumento de autoridade, na verdade. Muito bem. Então, terminada essa parte, vamos ver se respondemos algumas perguntas. É, olá, tudo bem? Professor? É, eu ouço semanalmente seu art seus artigos e o admiro muito. Gostaria de saber um pouco sobre os pais fundadores dos Estados Unidos, se temos algo a aprender com esses homens. E também sobre a escravidão islâmica, onde os negros raptavam e escravizavam europeus. Porque eu nunca ouvi falar disso em lugar algum até você falar sobre tal. E fiquei surpreso porque isso não está nos livros escolares. Muito obrigado. A carta é do José Bonifácio. Ele, bom, então, em primeiro lugar, o o... é claro que os pais fundadores dos Estados Unidos foram uma geração absolutamente notável, se você vê o nível de preparação daqueles camaradas. Por exemplo, o conhecimento que esses caras tinham dos clássicos, da filosofia grega tal, é um negócio impressionante. Isso para eles era, como é que era arroz e feijão. Era o, o, o próprio mundo onde eles orbitavam. Né? E eu acho que nunca houve em parte alguma do mundo quer dizer, uma elite tão bem preparada como esses camaradas. Mas onde houve uma elite muito boa, Quase tão boa quanto esse observa de chegar melhor foi no Brasil. A diferença é o seguinte, é que os americanos até hoje eles prestam atenção no que os pais fundadores fizeram, e leem os discursos deles, e raciocinam a respeito. E no Brasil o pessoal jogou tudo fora. Por exemplo, você experimente, tem uma coleção de livros, escrito por um historiador Otávio Tarquini de Souza, que chama História dos Fundadores do Império no Brasil. Ler aquilo e você vai ver que o Brasil tinha, nessa época, uma elite quase tão bem preparada quanto o pessoal daqui. Sobre certos aspectos, melhor. Por exemplo, vocês se é O Zé Bonifácio, o Chará, o Zé Bonifácio de de Silva, era um indivíduo muito, intelectualmente muito superior a alguns dos pais fundadores americanos. Agora, você já viu algum livro, algum discurso de Zé Bonifácio sendo distribuído nas escolas? Não. Existia uma edição feita pela Prefeitura de Santos, porque ele nasceu em Santos, que era uma coisa raríssima e cara, que só... Especialistas tinham uma edição enorme, em três volumes e tal. E para o resto da nação, as palavras é munifácio se secretas. Agora, quando você vê ali os fundadores, né? Tevares da Veiga, Bernardo Perito de Vasconcelos, o Padre Feijó, tal. eu digo, mas era uma plede de, de, de homens de muito talento e muito sérios. Então, a diferença não é que os pais fundadores dos Estados Unidos eram melhores do que os Brasileiros. Não, é que os caras aqui levaram a sério. Criaram uma tradição. E no Brasil não, no Brasil apagaram tudo. Esta, esta é esta a diferença. Quanto ao negócio da escravidão islâmica, né, existe um, nos últimos 20 anos, o pessoal começou a estudar né, o fenômeno da, 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 da escravidão islâmica na, na África. E hoje, se sabe, primeiro, essa escravidão, ela começou muito antes do que da escravidão na Europa, a escravidão na Europa tinha sido abolida. Né, quando surge o fenômeno do... O servo da gleba... O servo da gleba não era mais um escravo. Ele era dizer, o proprietário independente. A única diferença é que ele não podia vender a sua terra. Então, a terra ficava associada à sua família eternamente. Quer dizer, o filho herdava. Então, primeiro, o escravo adquiriu o direito de constituir família, que em Roma, não, no espécie romano, não tinha. Dizer, havia uma procriação coletiva, né, e ninguém sabia quem era filho e de, de quem que era filho... E, É, então não havia como você transmitir os seus, seus não havia bens, propriedade de propriedade nem bens a ser transmitido, então quando o sujeito consegue isso, já está livre da situação de escravo, ele não é um escravo mais né? ele tem a sua terra, a terra pode ser passada aos seus descendentes, ela só não pode ser vendida, ele se chamava o servo da gléu por causa disso, quer dizer ele estava, onde a existência dele estava ligada àquele aquele pedaço de terra, tá certo é... Enquanto isso, vamos dizer, não, os muçulmanos estavam invadindo a África toda e fazendo uma desgraça lá. Quer dizer, fizeram um verdadeiro genocídio ali. Por quê? Diz que pelo menos 80% dos escravos eram castrados. E na castração, por sua vez, 80% morria. É, os escravos castrados eram muito valorizados, custavam mais caro do que, do que, do que os outros. É, por, por motivos óbvios, né? quer dizer, não, não apresentava... Não apresentava risco se era uma pessoa mais cordata, mais obediente. Tal. Então, mas para cada 10 que você castrava, sobreviviam só dois. Então isso aumentava ainda o preço. O número de, 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 das pessoas que eles castravam só vai para milhões e milhões e milhões e milhões. Olha, o número de escravos castrados pela escravidão islâmica supera, só o número de castrados supera, todo o tráfico transatlântico de escravos que foi aproximadamente 5 milhões de pessoas. Eles castraram muito mais gente do que isso. E a escravidão lá começa no século VII e se prolonga até o século XX. Quer dizer, você tem 13 séculos de escravidão. E a escravidão europeia durou quanto tempo? Durou três séculos. E além disso, não era propriamente escravidão europeia, porque eles não levavam escravos para a Europa, levavam apenas para as colônias da América. Então, isso quer dizer que quando o primeiro português chegou lá e comprou o primeiro escravo, a escravidão islâmica já estava instaurada há muito tempo. E qual era a posição dizer, dos negros? Havia negros islamizados já desde o primeiro século da história islâmica. Então, esses não estavam entre os escravos, estavam os, entre os invasores e os escravizadores. E eles não pegaram gente só na África, eles pegaram também na Europa. Pegaram gente na Itália, na Espanha, na Inglaterra. Na Inglaterra, até o século XVIII e XIX, eles ainda aprisionavam gente para levar para escravo para Mecca. Meca. Quantos europeus foram levados como escravos para lá? Oh, não foi um ou dois, porque isso aí também durou né, pelo menos dez séculos essa coisa. Não fizeram ainda o cálculo, tá certo? mas o cálculo do que eles fizeram na África hoje começa a aparecer. Existe um livro de um autor que se chama, o nome do sujeito é um autor africano, ele chama, como chama é? Tidiane Ndiaye, é N apóstrofo de i a e Ndiaye. E O livro foi publicado na França, com o título Le Genocide Voltaire, uh, Cachê ou vou o genocídio velado, genocídio encoberto. Esse é um dos livros mais impressionantes que eu tenho lido nos últimos tempos sobre a escravidão muçulmana na África, que é muito maior do que eu mesmo imaginava. É? Então, e entre, vamos dizer, os senhores de escravo ali, é impossível você descobrir quem era árabe e quem era negro. Estava tudo misturado. Então, quer dizer, por que colocar sempre, vamos dizer, os ocidentais, como os grandes escravizadores, né? e o pessoal do terceiro mundo, como os coitadinhos que foram sempre escravizados, quando foram eles os maiores escravizadores. Então, não só foram escravizadores, mas esse negócio de você capar pessoas, isso aí no Ocidente nunca existiu. Então, isso aí foi um verdadeiro genocídio. Porque se para cada dez sobrava somente dois, você imagina então a quantidade dos que. Do que mas o número de eunucos que existiu na. Na, no, nos países islâmicos e também na China em outro lugar, né? e em outros lugares, e faz o cálculo. Para cada um que está ali, tem outros quatro que morreram. Quer dizer, é uma coisa absolutamente monstruosa. Então, como é que esta sociedade tem a cara de pau tá certo? de querer passar pito nos, nos europeus ocidentais? Né? Isso aí é que nem, sei lá, o Fernandinho Beramar dando bronca num, num, num batedor de carteira. Vamos lá. Uh, professor, o que houve com a coleção Biblioteca e Filosofia Coordenada professor, edit, edit, editado pela Record? Houve que eu não tive mais tempo de, fa de fazer aquilo. Eu arrumei um monte de ocupações, não tive tempo de tocar. Mas agora que nós estamos fazendo o seminário, nós, é, eu estou aqui encaminhando um plano, já não é só um plano, já está em execução, é, de publicar os principais livros para a sua formação. Livros que ou serão usados no próprio, nas próprias aulas do seminário, ou serão leitura recomendada como parte integrante absolutamente indispensável da sua, da sua formação. A coleção já está mais ou menos planejada, já tem alguns que já estão sendo traduzidos. Eu não vou dar, dar título agora, porque não houve ainda não tão fechadas negociações de direitos autorais. Então, para evitar que algum aventureiro lance mão das minhas ideias, como se costuma fazer, quer dizer, roubar as ideias do Olavo, tá e roubar e não pagar, é a coisa... Já virou instituição no Brasil. Instituição. Tá certo? O, é uma coisa que todo mundo pode fazer. Né? O Brasil é um país antropofágico. Parece que o Brasil está fazendo alguma coisa boa, vai lá todo mundo para roubar. Né? Essa é a ideia. Né? É, então e Eu acredito que dentro de um ou dois meses no máximo, nós vamos lançar esse projeto. Agora, o projeto vai depender inteiramente de vocês. Quer dizer, o responsável pelo sucesso disso vai ser vocês. Porque esses livros vão ser editados em primeiro lugar para vocês. Claro que depois nós vamos colocar a venda nas livrarias por preço bem maior. Mas os livros serão lançados aqui no seminário por assinatura. Quer dizer, você vai. Quando for lançado o título, dia tal, vamos lançar tal livro. Os membros do seminário pedirão o livro por assinatura e o receberão dentro de 20 dias, um mês. Né? Claro, não vai, não vai precisar pagar adiantado, é só assinatura, é só compromisso de, de, de comprar. Mas, de modo que, e os, os livros que sobrarem né, dessa edição serão colocados em distribuição nas livrarias por um preço, preço maior. Hum. outra coisa, é... eu sei que tem gente que colocou um monte de livros meus, por exemplo, no For Shared e em outros sites da internet, Vocês, eu, eu, não, não façam isso, tá certo? O lugar certo para divulgar as coisas é o seminário de filosofia, quer dizer, não tem sentido você trabalhar durante 40 ou 50 anos, tá certo? depois praticamente tudo que você fez né, ser, ser pirateado. Eu espero que vocês não, não façam isso. Se vocês têm materiais de outras, por exemplo, tem gente que tem gravação de cursos inteiros meus, faz favor de mandar para mim, porque afinal de contas o proprietário disso sou eu. Né, e... Mas é, houve uma época, eu tenho a impressão que isso já acabou, agora já está pelo menos havendo mais colaboração entre os alunos, eles oferecem o material que um tem passa para o outro, está tendo tá mais, mais colaboração. Mas, tinha outra época em que cada um achava que ele era o dono exclusivo de tudo, ele ela gravava tudo e escondia. É isso? E anos depois, né, divulgava a sua maneira. Então, tudo isso aí está tá muito, é, muito errado, é totalmente contraproducente, nós temos que concentrar essas coisas, né? Então, eu espero que dentro de um ou dois meses eu já possa anunciar né, quer dizer, pelo menos os dez primeiros livros da série e as datas assim, em que eles serão colocados em circulação e lançar, portanto, a, as assinaturas. Né? É... Agora aqui a carta. Nossa, a carta é um filho do Guilherme. Eu vou ler só uns pedaços. Vejo que os alunos, e nenhum mais do que eu, andam sem saber como organizarem sua, uh, se organizarem em sua rotina ou plano de estudos exercícios todos que o senhor já mencionou nas aulas. Não é para organizar de maneira alguma. Né? Isso é para você fazer quando der, do jeito que der. Tá certo? E é para cada uma dessas coisas se tornar uma rotina para você. É pra, por exemplo, aquela coisa do, do, do necológico. É para de tempos em tempos você voltar a pensar nisso aí. Né? Quer dizer, não é... é... Eu não vejo que você tem que se organizar nisso aí. Você tem que absorver essas coisas como práticas usuais. Não, precisa, não, tente, não tente se organizar. Está certo? Quando nós tentamos organizar, nós estamos passando para a esfera do, do conhecimento do segundo tipo. Né? E não é. Nós temos que tentar manter vamos dizer, a naturalidade e a espontaneidade em todos os momentos. Quer dizer, não é para você se atormentar, não é para você forçar nada. Tá não? Isso aí eu lembro o meu professor de arte marcial, o Michel Weber, ele dava os exercícios e ele falava assim, olha, isso aí é para fazer, não pode cansar e não pode doer. Se cansou tá errado e se doeu também tá errado. É para ser tudo macio. Tá e eu sei que ele começava lá a fazer aquelas, aqueles exercícios às seis horas da manhã, terminava meia-noite nunca estava cansado, mas ele fazia, ele fazia tudo devagar, fazia um pouquinho, parava, fazia um pouquinho, parava, e assim ia. E aqui também nós temos que fazer tudo no macio. Tá, tá, né? E com o tempo, isso vai, vai tendo um efeito acumulado que você não imagina como é que é. Né? Entre ouvir as aulas, fazer exercício em latim, ler ficção, imitar o tiro de escritor, ler com vagar um livro de filosofia e outros exercícios que o mencionou, tudo isso no tempo que resta depois a de fazer esse trabalho, competindo com a atenção devida à minha esposa, com distrações bem menos boas, parece que faz tudo muito pouco e mal. Não, é o contrário para fazer isso o tempo todo. Você não tem que separar um tempo para você fazer isso. Você tem que ir fazendo isso em todos os intervalos da vida. Isso tem que virar um estilo de vida. Isso não é, vamos dizer, uma prática que você tem que... Ah, vamos fazer X horas por dia. Não, não, não. Sempre que você lembrar não está fazendo nada, né? Por exemplo, ler ficção. Eu digo, olha, eu acho que tudo que eu li de ficção, eu li em ônibus, em trem, em avião e quando meu patrão virava as costas. Já que eu não li nada em casa. Então, você vai para o trabalho, leva lá o seu livrinho tal. Não tem nada o que fazer, lê ali, né? Então, não tente organizar isso, tente absorver no seu cotidiano, é, dif é bem diferente. Não, não separe um momento para você fazer isso. Vai, é são coisas que você vai fazer sempre que você lembrar. É... Vamos ver, Eu vou continuar lendo essa carta que está interessante. Primeiro que tudo, lê, uh, um... Por isso que eu desse plano de fazer primeiro o que parecer mais elementar ou fundamental. e Deixar para depois aquilo que talvez seja mais bem feito, se feito só mais tarde. Primeiro que tudo ler quase só ficção em prós e Eu acho que assim, uma imersão na literatura de ficção durante algum tempo seria muito bom. Mas isso não quer dizer que você não vai estar fazendo as outras coisas ao mesmo tempo quando se lembrar delas. Por exemplo, de tempos em tempos, dá uma aprimorada no seu necrológico. Não é isso? Então, você refazer o seu necrológico é você meditar sobre a sua própria morte e sobre a forma integral da sua vida. Esse é uma coisa que nunca será demais. Quanto mais vezes você voltar a pensar nisso, melhor para você. Você verá as coisas com mais perspectiva, com mais clareza. Segundo, lê-la com o mesmo método que o senhor recomendou para a leitura cuidadosa da filosofia. Isso é referindo cada passagem à minha experiência real. Sim, certamente, só que na ficção você fará isso de maneira muito mais rápida, porque ela já vem com imagens. A ficção é um sonho acordado e dirigido, então você não precisa produzir mentalmente tudo. No caso do livro de filosofia, não, você vai ter que criar tudo da sua memória, mas na ficção já vem quase tudo feito, então é praticamente você vivenciar aquilo como um sonho. Mas note bem, não faça nada disso forçado. É? Vai fazendo na hora que deve vontade de fazer. É? Isso é muito, vamos dizer, a, 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 a comodidade aí é uma garantia da espontaneidade. Tem que aprender vamos dizer, a não forçar essas coisas. Tem dizer, nós temos, temos uma série de mal-hábitos determinados por escola, que tudo tem prazo, teu horário seguir você tem que se adaptar àquela coisa bom, mas isso é bom para adaptar você a um esquema coletivo quer dizer, você tem lá uma norma e todo mundo tem que seguir a mesma norma, mas no caso não no caso você vai ter que encontrar, vamos dizer, o seu próprio estilo a sua própria maneira de fazer, então ninguém tá te pressionando para nada eu também não estou pressionando né? a única coisa que eu pressiono, eu falo, bom, eu quero é a dedicação sincera das pessoas isso aí eu quero Tá certo? mas não é uma disciplina externa. Não dá para ter disciplina externa nessa coisa. É, três. Catalogar o vocabulário da ficção lida. Procurar as palavras no dicionário e mesmo algumas que eu já conheço. Como se eu lesse um livro em idioma estrangeiro. Bom, claro, consultar dicionário mas isso deve ser um hábito. Tá? O dicionário deve ser uma das leituras mais constantes que você tem. Sempre olhar um dicionário. Tenha sempre o um dicionário na mesa. Quer dizer, isso aqui que você está falando não precisa ser uma ordem, uma sequência. Você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo, e de fato você já está fazendo. É, concomitantemente aos períodos de leitura de ficção e fazendo exercícios de então, Olha, aquele livro inteiro do Napoleão Mendes dá para você matar aquilo em dois, três meses. Quer dizer, não é uma coisa que vai te dar muito trabalho durante muito tempo. 5. É, depois de também haver muito treinado e enriquecido a imaginação com essa leitura e cultivado o hábito de abastecer com referência à minha experiência real, durante pelo menos uns oito ou nove meses, começaram a ler vagarosamente uma de filosofia. Bom, você pode seguir esta sequência se você sentir que é a coisa natural para você. Mas outras pessoas vão querer fazer tudo ao mesmo tempo. E não tem por nenhum, nenhum problema. 6. Né? Ao mesmo tempo, havendo já lido muitos escritores e observado as diferenças entre eles, e depois de ter bastante esclarecido as estrutura da língua portuguesa por meio de muitos exercício de latim, reunindo o um vocabulário ativo e não só passivo, escolher um escritor para imitar e tentar descrever por meio do seu estilo aquilo que percebo na leitura meditada de um livro filosófico. Tá perfeito, mas eu, eu reafirmo, não é preciso seguir uma sequência. Você pode fazer tudo isso mais ou menos ao mesmo tempo, como uma espécie de círculo. Você vai voltando aos mesmos pontos. Né? Então, eu acho que você está tá, tá fazendo a coisa certa. Quer dizer, se você acha que esse é o seu... Essa é a maneira de se organizar? Ótimo, mas não tem nenhum critério pelo qual eu possa organizar todo mundo. Cada um vai ter que se virar. Eu acho que você faz muito bem de você estar pensando o seu próprio problema de organização. Mas não se forcem demasiado, deixem-se conduzir é, pelo que vocês realmente querem. Procure identificar o que, que você realmente está querendo fazer, tá certo? em vez de você se forçar, não deixa o super ego ficar espremendo você to toda hora, não. É... Aqui, Jefferson Bitancourt. Caro professor Lara, sem mais delongas, quero dizer que o curso está maravilhoso. Obrigado. Está mexendo profundamente em questões que vêm labutando faz muito tempo. Sou diretor teatral e músico. Aqui, alguns aqui do seminário, aqui de Florianópolis, conhecem meu trabalho. Trabalho com música medieval e sou diretor de uma companhia de teatro atuante aqui na capital. Conheci seus escritos através de um grande artista, Roberto Malé. Ah, conheço o Roberto muito amigo meu. Venho tentando, na medida da minha capacidade, realizar analogias entre os ensino mesmo, do curso com a reflexão artística, mas tenho esbarrado em certas questões. Um, num país como o nosso, como a sinceridade do, conhe... é... a sinceridade do conhecimento pode auxiliar um artista a chegar até um povo tão bombardeado de piquinhas e valores tão mesquinhos. E bom, eu acho que esse problema é praticamente insolúvel. Quer dizer, você está atuando... O ambiente mental brasileiro ele é mais corrupto do que você imagina, é mais corrupto do que eu mesmo imagino. Todo dia eu fico surpreendido com esta, esta, esta coisa. Né? É, eu vejo que na nossa sociedade existe uma espécie de ódio ao conhecimento e ódio à inteligência. Não é só preconceito, não é, invés, é ódio mesmo, eles odeiam isso aí. Tá Porque... De certa maneira são pessoas que se sentem excluídas. Né? É... Excluídas do mundo da... Da, da inteligência, do espírito, e agem como se fossem condenados do inferno. Não são condenados do inferno, mas agem como se já fossem. Tá mas você precisa ver que o povo mais sim, o povo mais pobre, não está afetado por isso aí, não, está entendendo? Quer dizer, você. É... Às vezes, entre pessoas de uma classe social mais baixa, você encontra uma receptividade muito maior. Quer dizer, tente trabalhar mais diretamente para o povão e não passar pela classe média de intelectuais, porque esses vão te comer vivo. Dois. Certa vez, no curso, você comentou com o um artista, não necessitaria ter fidelidade ao seu discurso, mas a, a cada obra, diferente de um filósofo, deve ser fiel ao seu discurso até a morte. Claro. Mas o que dá, como disse Modres Ex, consistência de estilo não é justamente a permanência num caminho estético-poético, não. A consistência de estilo é dada, vamos dizer, pela progressiva descoberta de si mesmo que você vai fazendo nesta coisa. Quer dizer, a unidade de estilo você não precisa forçar para ter, ou você tem ou não tem. Quer dizer, o estilo é você mesmo, está entendendo? Então, o fato é que a diferença no trabalho na, na esfera literária e, e filosófica é que na filosofia você está buscando constantemente, vamos dizer, uma orientação no mundo do conhecimento e da ação. Esse esforço é permanente, ele não pode parar. Isso quer dizer que nenhuma obra, entre aspas, filosófica, coloca um ponto final no negócio. Não há ponto final. Agora, um poeta ele tem que terminar o poema. Então, aquela forma verbal específica ele vai ter que concluir, vai ter que fechar em algum ponto, tá certo? E quando terminar aquilo, ele vai fazer outra, e depois outra, e outra, e outra e outra. Como? Vamos dizer, essa, essas obras elas são expressões simbólicas da experiência, elas não precisam levar a conclusão nenhuma. Elas são apenas uma matéria-prima para conclusões. Então elas não precisam fechar conclusão alguma. Então, por isto mesmo, o poeta não precisa ter nenhum compromisso com o, seu, com o poema que ele fez ontem. Aquilo está fechado, está acabado e aquilo vai exercer a sua atividade vamos dizer, fecundantes, sobre outras inteligências que vão ler aquilo e vão ser inspiradas para pensar outras coisas, fazer outras descobertas, vamos dizer, numa variedade absolutamente inabarcável. Agora, se você está trabalhando na, na, na filosofia, então, a contínua revisão do itinerário é absolutamente necessária. Porque você está a cada momento tentando vamos dizer, obter Certas regras gerais a partir da experiência de vida. Então, a experiência tem o predomínio, a regra geral deve se adaptar à nova experiência. Né? Quer dizer, contra, contra fatos não há argumentos. À medida que a coisa se impôs como um fato, você que tem que se adaptar. E essa adaptação é contínua. Três, por último, ainda mais desesperador, vem crescendo enormemente nesse país um afeto gayista dentro da construção de personagens, tanto no cinema quanto nas novelas, no teatro. São pessoas que sempre se autodenominam poderosas frente às situações da vida, donas de si. E procuram desfilar seu último modelito. Até nas suas mulheres, vem se tornando gays, em termos de comportamento. São personagens cheios de desdém pelo outro, exibicionistas. Venho pensando se todo esse imaginário gaysista também não é prejudicial a visão das pessoas no que se refere a certas experiências interiores que somente a arte pode evocar. Mas é claro que é. É claro que é. Você vê, no momento em que as pessoas começam a definir até as suas posições e atitudes políticas, em função de certas preferências sexuais e imaginárias. Né? Então, é claro que estão absolutamente obsediadas, estão loucas. Quer dizer, como é que os seus impulsos sexuais podem de, definir atitudes políticas? Da, entre uma coisa e outra, a distância é monstruosa? Quer dizer, seria a maior coisa você se definir politicamente a partir das suas preferências gastronômicas? Não faz, não faz o menor sentido isso aí? As pessoas estão dando atenção demais à sua fantasia sexual. E estão fazendo com que essas fantasias sexuais sejam vamos dizer, o fator determinante na construção da sua personalidade inteira. Isso aí não, 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 não faz o menor sentido? Agora, existe, de fato, toda uma cultura que exista, que é toda feita de, vamos dizer, de de afetação, de pose e sobretudo uma atenção excessiva às suas próprias necessidades, entre aspas eróticas né? for, o impulso erótico ele não é uma coisa como a fome a fome expressa uma necessidade que se não for atendida de certo tempo então, você morre se, é que, se você for privado do sexo é eternamente o sexo é tipo senhor na cadeia, tá? durante 70 anos tá certo você não vai morrer por falta de sexo, meu filho. Então, ele é uma necessidade sob certo aspecto, mas é uma necessidade, como é que se diz, é, simbólica, na verdade. Né? Então, a melhor atitude nisto é a modéstia. A modéstia significa o seguinte, você diz, ah, eu quero certas coisas, mas se eu não tiver, eu não vou reclamar, não vou ficar revoltado, está entendendo? Então, quer dizer, não é o direito o direito ao prazer sexual não existe absolutamente. Né? Então, se você coloca isso como vamos dizer, uma como um direito e como um elemento essencial da sua dignidade, quer dizer, o dia da dignidade gay, fala, uai, mas pensa assim, a dignidade é hétero. Né? Por exemplo, o sujeito que come todas as mulheres do vizinho, ele é hétero. Qual é a dignidade que existe nisso? Nenhuma. Então não existe dignidade em ser hétero e não existe dignidade em ser gay. É assim, é como se, se sabe a, a dignidade da, da, da fome, de você né, querer comer. Fala, é uma, é, é, são categorias que não se não, não, não se aplicam. Quer dizer, uma coisa é dignidade humana em geral. Agora existe uma dignidade especial gay. Fala, não é possível isso aí. Na hora que eles criam isso, você vê que o artificialismo tomou conta da mente desses caras. Então você imaginar o sujeito de quatro pedindo para um negão comê-lo e dizendo, dignidade gay. Mas o que é isso? meu Deus do céu? Claro que eu não vou cuspir na cara do sujeito que ele está fazendo isso, ao contrário, se eu sei que o sujeito fez isso, eu sou o primeiro que vou tentar, vamos dizer, encobrir para o cara não passar vergonha, né? Não estou aqui para humilhar ninguém. Tá? Eu só gosto de humilhar intelectuais. E, e por motivos relevantes. Vou humilhar as pessoas por causa da sua conduta sexual, jamais farei. Tá, é... então, mas, por que insistir que existe uma grande dignidade nesta coisa? Hein? Eu não vejo, não vejo dignidade nenhuma. Nem em ser gay, nem em ser hétero. As categorias, não se aplicam. É uma coisa que acontece. É como você... Sei lá, calçar sapato 41, 42. Qual é a dignidade que tem nisso? Não tem nenhuma. Entendeu? Então, as pessoas estão tá pegando coisas inócuas até negativas e transformando em valores supremos. Então, você veja, e uma vez já expliquei isso, a identidade sexual de um sujeito hétero simplesmente repete a forma da sua anatomia e fisiologia. Ele está simplesmente expressando. Quer dizer, eu sou homem, nasci aqui com um piruzinho, duas bolinhas, tal, tá, tal, tá, ali tem a mulher. Né? É, então, o desejo heterossexual é simplesmente expressa a forma da sua anatomofisiologia. O desejo gay não é isso. Tá certo? Então, a identidade gay é uma coisa que é construída a, não a partir da forma anatômica, mas a partir do desejo. Então, essa identidade só tem fundamento imaginário, só tem fundamento vamos dizer, na esfera do, 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 das fantasias que o sujeito tem. Então, ele tem que reafirmar aquilo. Mas, se ele tá, tem que reafirmar a identidade gay, é porque não existe identidade gay alguma. Quer dizer, é a famosa confusão, vamos dizer, de, de, de gênero e sexo, normalmente, quer dizer... O gênero é equivalente, equivalente, não, é o correspondente gramatical da divisão de sexo. Quer dizer, existe gênero em gramática porque existe sexo na realidade. Existe a divisão sexual. Todas as espécies animais, sem exceção, têm a divisão de sexo. Tá certo? E você, metaforicamente, você transpõe né, esse gênero para coisas que em si mesma não têm não tem sexo. Mas que podem ser enfatizadas como masculinos e femininos para efeito de, de, de figura de linguagem. Né? Como, por exemplo, nós dizemos o mar e é a lua, mas em alemão eles dizem ao contrário: o alemão é masculino, a lua é masculino e o mar é feminino. Bom, então, isso quer dizer que nós estamos figurando o mar e a lua por qualidades estéticas opostas. E tanto o mar quanto a lua têm as duas qualidades opostas. Então. São essas possibilidades que a língua tem de oferecer, de, de enfatizar certas similaridades. Está ali naquela bolsinha. Então, a partir de um certo momento, esses teóricos do, do feminismo, gaysismo, etc., descobriram, eles acharam que a identidade pessoal de gênero é imposta arbitrariamente pela sociedade. Mas não é arbitrariamente, ela imita o sexo. Quer dizer que você coloca as meninas no feminino e os meninos no masculino. Fala, bom, o que, que pode haver de artificial nisso aí? aí? Se o sujeito depois desenvolve outros desejos, isso não muda aquela identidade inicial dele. Se o cara diz que, olha, assim eu sou homossexual quer dizer eu gosto de pessoas do meu sexo automaticamente você está assumindo a sua identidade de gênero conforme o seu sexo não é isso Porque o sujeito é tão macho que ele só gosta de macho né Tem até aquela famosa discussão entre o deputado gaúcho e o deputado mineiro né que uma discussão acirrada no congresso não falou o gaúcho levantou fique sabendo vossa excelência que lá no Rio Grande nós somos tudo macho e o mineiro diz: fique sabendo, Vossa Excelência, que lá em Minas nós somos metade macho e metade fêmea. <risos> <risos> então, ele é que desgraça, em de estado inteirinho só com macho. Então, <risos> quer dizer, na hora que o sujeito se define como homossexual, ele está automaticamente assumindo a identidade de gênero, ele não está rejeitando. Né? E se o sujeito for um transexual, o que que ele, tá ele também está assumindo, porque ele está dizendo que ele não está satisfeito com a sua presente condição de sexo. Tá certo? Ué, se ele não está satisfeito é porque ele admite que ela existe. Tá certo? Então, quer dizer, todo esse vocabulário gaysista e feminista é tudo feito, vamos dizer, de... de, de tomar metonímias como se fosse tradução de, de realidades físicas então é um mundo totalmente artificial então para o artista isso é uma desgraça, porque a hora que você entrou nesse, nesse tipo de linguagem tudo ficou estereotipado não há mais experiência genuína Jesus não pode dizer mais o que está realmente se passando com ele ele já transpõe tudo para uma clave imaginária né, que é o discurso do movimento feminista do movimento gay então virou tudo publicidade, não tem arte mais Então, olha, eu não tenho solução para esses, para esses problemas. A solução é meditar, 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 até ir pro, tentando. Então, aqui outra carta. Por favor, mando, procure mandar cartas bem curtas. Quando tem várias perguntas, subdivide, porque daí a gente pode facilmente responder aqui. Carta, o André Franzin. É, a última aula do curso, a aula 14, foi dedicada à questão da busca da verdade, embora esclarecedora, acabou por despertar em mim uma dúvida na verdade me acompanha há certo tempo, mas só agora sou capaz de formular mais claramente. Trata-se do papel do senso comum na busca da verdade. Com a expressão, refiro as experiências comuns a todos os homens, das quais emerge um conjunto orgânico de certezas. Primeiras comporiam o pano de fundo de qualquer investigação ou debate que busca a verdade. A isto recorre Santo Tomás de Aquino, na suma contra os gentios, ao constatar a impossibilidade de apelar à verdade revelada, da mesma forma, nos diálogos socráticos, o chamado de Sócrates a esta verdade testemunhado por seus interlocutores é constante. Essas certezas são evidentes não por convenção, mas porque são experiências reais e pessoais da verdade, vividas por todos os homens, e que, portanto, podem ser sempre evocadas como uma forma de chamamento à realidade, impedindo que caímos nesse plano universal, abstrato e incondicionado, ao qual o professor se referiu. Porém, parece que hoje, no contexto brasileiro, é impossível fazer uso do senso comum como expediente metodológico de chamamento à condição existencial do interlocutor, de ver se a classe falante, como o professor disse em uma das aulas, substitui e mimetiza a verdadeira classe intelectual. É composta por negadores profissionais da realidade. Você tem toda a razão. Quer dizer, o apelo ao senso comum não funciona mais no Brasil. Quer dizer, porque aquele depósito, né, aquele legado de experiência das gerações interiores, é cada vez mais encoberto por um discurso publicitário totalmente artificial. Então as pessoas não são mais capazes de dizer o que sentem. Elas sempre dizem alguma coisa, vamos dizer, que expressam indiretamente aquilo. Então nós, dizer, a discussão pública no Brasil é hoje praticamente constituída, vamos dizer, de, de palavras que são emblemas dos bons sentimentos que o sujeito quer, que o leitor imagine que ele tem. Quer dizer, é tudo uma exibição, é tudo uma exibição teatral. Isso é uma coisa realmente é, terrível, quer dizer, você tem a dissolução do senso comum e a sua troca por uma coleção de slogans. Assim é possível ainda o um recurso ao senso comum falar, olha, tudo que você escreveu ou falar, lembre-se do seguinte, quem diz alguma coisa, diz algo para alguém. Escolha mentalmente as pessoas para quem você está falando e escreva para elas. De maneira que elas entenderão, as outras não. E não ligue para as outras. Por exemplo, outro dia eu tive enorme satisfação ao ver aí nos, nos blog do Hélio Pereira, é, ele fazendo lá uma análise de certos escritos e ele enfatizava que, por exemplo, um artigo como aquele que eu fiz sobre o Newton. Né? Esqueci o título do artigo agora. É, falar alguma coisa do Newton. Acho que nas origens da burrice ocidental, uma coisa assim. Ele dizia, esse artigo é difícil de entender porque tem muitos pressupostos ali, tem muita coisa embutida. Você precisa saber quais são esses pressupostos para você entender muito o que o sujeito está fazendo. Eu falei, olha, quando você ao mesmo tempo você está tendo uma atividade de investigação filosófica, você escreve artigos de jornal, a compactação que você é obrigado a fazer no artigo de jornal é monstruosa. Então você escreve de tal maneira que eu sei que só uma faixa de leitores vai entender. Aqueles que mais ou menos conhecem o meu trabalho filosófico e são capazes de conferir uma coisa com outra. Ou aqueles que, são, que mesmo não conhecendo, são espertos o suficiente para perceber que tem algo por trás daquilo. Os outros não, os outros pegam apenas a afirmação literal e começa a discutir, tá, de fora, fora do contexto e só fala besteira, é claro. Né? Mas eu não estou ligando para isso, eu estou escrevendo para os bons leitores. Se os bons leitores são apenas meus alunos, falo, ah, dane-se os outros, o que é que tem a ver com isso? Então você tem que fazer a mesma coisa, você vai ter que escolher o seu público e falar para ele. E se você. Veja, se, quando você está lidando com um público burro e malicioso, presunçoso, você está no mato sem cachorro, porque é a única coisa. Se, o que, que se faz com um público malicioso e burro, assim, presunçoso? Humilhe-os. É? Isso é só humilhá-los. É só o único que você pode fazer. O único benefício que você pode fazer aos caras é mostrar que eles são burros e humilhá-los. Porque daí, pela humilhação, quem sabe eles aprendem alguma coisa. tá certo Agora, isso em geral é, é um, um trabalho sem fim, porque se você tenta. Ser bonzinho com essa turma e se adaptar à forma mente dele, você entra numa confusão inabarcável. Não vale a pena. Isso é como você está conversando com um louco esquizofrênico e você querer adaptar a sua lógica à lógica da loucura dele. Mas o código da loucura dele muda todo dia, meu filho. Então não dá. Então você acaba sendo você influenciado pelo maluco? Entendeu? E você fica maluco também. Loucura pega. Pega por impregnação, quer dizer, de das estruturas subjacentes ao raciocínio do cara. Então, escolha para quem você quer falar e ignore os outros. Se a sua escrita cair na mão dos outros e o outro fizer um monte de confusão, problema dele. É... É, professor, o senhor cita esse artigo na época, um lindo casamento, 11 de novembro de 2000, o filósofo polonês Lezek Kolakowski. Que faleceu ontem, dia 18 eu não sabia. O senhor poderia falar algo sobre ele? Bom, o Kolakowski é o seguinte, ele começou como um pensador marxista, era um dos pensadores oficiais da, da Polônia. Mas aos poucos, de tanto estudar marxismo, acabou entendendo o que era aquela coisa mesmo. E, e escreveu um dos livros principais do século XX, que é o livro que chama uh, Main Currents of Marxism, Correntes Principais do Marxismo onde ele vai rastrear as origens do marxismo, tá certo? É, já no, no, até no, no neoplatonismo. Tá certo? E onde você, você, lendo aquilo, você vê que o marxismo ele constitui uma espécie de cultura. Foi, eu, foi do, desse livro que eu tirei a minha conclusão do marxismo, como eu pus no, 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 no artigo, marxismo como cultura. Os materiais que eu usei para aquilo, está tá, 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 tudo, tudo no livro do Kolakowski. Ele não diz isso, mas se você lê, você vai entender isso. É uma cultura separada da outra, das demais culturas. Havia uma época em que você tinha praticamente três blocos filosóficos no mundo. Você tinha um bloco marxista, você tinha um bloco analítico-neopositivista no mundo anglo-saxônico e você tinha um bloco existencialista, fenomenológico, etc., na, na, na Europa. E esses três blocos eram absolutamente incomunicáveis. Você não conseguia traduzir a linguagem de um na linguagem do outro, certo? É... E as dificuldades que isso cria são tantas que as pessoas simplesmente desistem de comparar uma coisa com outra e simplesmente entram dando um bloco e pegam a linguagem daquele bloco e ficam ali dentro para o resto da vida. O que é uma espécie de suicídio intelectual, evidentemente. Né? Então, você conseguir enxergar um desses blocos como um todo dentro do seu desenvolvimento histórico, já certamente te liberta daquilo, você já começa a ver por cima. Né? E o... O Kolakowski, além disso, ele escreveu algumas outras coisas muito interessantes sobre Edmund Husserl, onde ele tenta demonstrar a inviabilidade do projeto fenomenológico, coisas realmente muito interessantes. O era um filósofo muito sério, né? ele se deixou iludir por marxismo por muito pouco tempo, e a libertação dele disso aí foi um negócio monumental, quer dizer, foi, foi para tão acima, tão acima do que os caras podiam compreender, que na Polônia, que nem perceberam que ele estava fazendo alguma subversão. É, agora aqui o Vittor. Como comecei a fazer o curso muito recentemente, estou ainda assim as primeiras aulas que tratam do projeto socrático. Dentro desse contexto, gostaria de esclarecer a seguinte dúvida. A filosofia de Francis Bacon, onde há a inauguração da ciência moderna, e sobrepõe a técnica, a razão e a esperança do progresso, a fé no sobrenatural, que é Deus... Pode ser considerada filosofia no sentido estritamente socático, de, mane de maneira alguma. Você não pode esquecer que o método de, de Bacon né? é, na realidade é absolutamente impraticável. Se você lê ali o novo órgão, você vê que aquilo é uma coisa tão, tão, tão complexa que ninguém jamais é, levou aquilo a sério. Né? E vamos dizer, o, o princípio empirista, que é de você levar a sério apenas aquilo que possa ser verificado na experiência, ele traduz uma necessidade real, só que o pessoal toma experiência num sentido já restritivo, o que eles chamam de experiência não é experiência concreta é experiência já recortada segundo um quadro conceitual tá certo? É... que seleciona da experiência apenas aquilo que você quer ver, quer dizer, um empirismo no sentido baconiano. É o contrário do empirismo no sentido em que eu estou, falei aqui na primeira parte da aula. Quer dizer, eu estou falando da experiência concreta. Agora, o que os caras chamam de experiência científica é outra coisa completamente diferente. Na mesma linha, o pensamento marxista poderia ser tratado como filosófico, tendo o fato que Marx não conhecia a realidade, que é formado por pessoas com defeitos e com Bom... É, todos esses autores você pode chamá-los hora de filósofos, hora de antifilósofos de alguma maneira, porque a própria história da filosofia ela tem esta ambiguidade. Conforme eu pus no primeiro curso, na primeira aula do curso que eu dei da de História Essencial da Filosofia a filosofia não aparece pronta, ela aparece como um projeto e esse projeto se desenrola ao longo dos tempos mas dizer, a continuidade da sua execução não é linear, porque depois de algum tempo aparecem pessoas que oferecem, primeiro, oferecem críticas ao projeto, segundo, oferecem projetos alternativos, terceiro, querem fundi-lo com outros projetos, por exemplo, os projetos das religiões, das ideologias, dos partidos políticos, etc, etc, e assim por diante. Então, nós só conseguimos compreender a unidade da história da filosofia ao longo do tempo como unidade de um projeto Cuja realização passa por mil e um percalços internos e externos. Nesse sentido, você pode falar de uma unidade da história da filosofia. Mas é preciso ver que dessa história fazem parte muitas coisas que são exatamente o oposto do projeto de socrático, então, nesse sentido, são antifilosofias. Mas, como tal, fazem parte também da história da filosofia como história, vamos dizer, das contradições internas e externas do projeto. Então, quer dizer, não há uma unidade linear da história da filosofia como pretendia Hegel. Hegel via toda a história da filosofia como um movimento que vinha em direção à sua própria pessoa. Marx faz a mesma coisa. Né? Então, esse tipo de unidade não existe. Né? Existe uma proposta que, durante algum tempo, os filósofos levaram a sério e tentaram realizar. Quer dizer, Sócrates, Platão e Aristóteles formam uma continuidade. Quer dizer, eles estão, Platão e Aristóteles estão tentando realizar o projeto socrático no sentido estrito. Tá certo? Cada um acrescentando a sua, a sua parte. Mas quando você chega já no, vamos dizer, no, no período chamado helenístico, né? é, existem muitas filosofias ali que são pura autoajuda, outras que são pura retórica, são coisas completamente diferentes e que se oferecem como alternativas ao projeto socrático. Então, em que medida elas fazem parte da filosofia? Fazem parte da história da filosofia como... Elementos opositivos, opositivos que existem dentro, né, de, surgem de dentro da filosofia, mas que se opõem a ela. Então, do, do, então é, Bacon e Marx podem ser considerados filósofos, sob um certo aspecto, mas antifilósofos por outro, porque querem matar o projeto. É, professor, gostaria que o senhor fornecesse nessa aula uma lista dos 10 melhores livros de ciência política que o senhor já leu. A semelhança dos 10 maiores livros de história. Epa, aí eu preciso pensar um pouco. Hum. Hum. Olha, eu não vou poder te dar essa lista nesta aula, mas eu prometo que eu vou pensar e vou dar uma lista depois. Uh, Vinícius Krause. professor, o senhor poderia surgir a bibliografia de história do Brasil? Bom, a bibliografia inteira eu não posso, mas tem alguns livros que tem que ler. Tá certo? Uh, então, primeiro, essa série inteira é do Otávio Tarquinho de Souza, História dos Fundadores do Império do, do Império do Brasil. Isso aí tem que ler. A História do Brasil do Oliveira Viana e a História do Brasil do Oliveira Lima, Os dois Oliveiras. Uh, a Democracia Coroada do João Camilo de Oliveira Torres. Né? O, os livros do Gilberto Freire, aquela série inteira que vai da, da Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso, quer dizer, como diz, a história da formação da família brasileira, isso é muitíssimo, muitíssimo importante. Né? É... O livro do o livro do Raimundo Fauro os donos do poder mas lido de preferência na sua primeira edição porque o Raimundo Fauro estragou esse livro na segunda edição então a primeira edição publicada pela Globo é ainda muito boa né? os livros do José Maria dos Santos e José Maria Belo sobre a história da República isso tem que tem que ler e é... é, eu acho que é por aí é. então esse esse vamos dizer não esses aqui são, são apenas os livros indispensáveis. Aqui é todo mundo que se interessa pelo Brasil tem que ler esses livros. Vamos lá, aqui, Luiz Carneiro. Caro Mestre tudo bem, tudo bem. A cada aula que assiste esse curso, percebo que meu entendimento... Sobre... Ah, epa, já foi, essa pergunta já foi. Peraí, tem mais outra pilha aqui. Na experiência das, pergunta, na experiência das cartas, a certeza maior da segunda forma de raciocínio não é devido ao fato que o um número maior de cartas foi observado? Mesmo considerando que o passado das cartas não garante o futuro, a sensação de maior segurança não é devida ao número maior de casos observados? Certamente, mas esta não é a diferença essencial, porque quantos casos você precisa para completar um raciocínio indutivo? Você sabe que o velho Espinosa dizia o seguinte, o raciocínio indutivo jamais vai dar certeza absoluta, porque você nunca, nunca pode... Quer dizer, de um certo número de casos, você nunca pode ter a certeza de que um caso diferente não vai acontecer em seguida. Então, algumas pessoas tiram a conclusão com três casos, outras com 30 casos, outras com 300 casos, outras com 3 mil e outras não tiram jamais. Quer dizer, quando é que você fecha o esquema para saber que algo está acontecendo? O número de casos, por si mesmo, não diz nada. Porque sempre você pode ter, vamos dizer, a síndrome do piu-piu. Você viu os casos acontecerem, mas você fica inseguro. É isso? Agora, no caso das cartas, qual é a situação real? Você sabe que você está fazendo um teste, mas você não sabe qual é o objetivo do teste. E qual é a técnica que eles estão usando para o teste, tá certo? Então, no instante que você interpreta a sequência das cartas, você está interpretando o quê? A intenção do formulador do teste, Não é Isso? Ora, essa intenção ela pode se tornar evidente para você com um pequeniníssimo número de cartas. Então, quer dizer, não, de fato, não é o número de cartas que dá a certeza. A certeza é porque você, no segundo caso, você completou o raciocínio inteiro. Foi você mesmo que fez. Você está lidando com o material que está sob o seu domínio, por assim dizer. Porque falando estatisticamente, dizer, o número de casos só te dá probabilidade. Mas, veja, no primeiro caso, não é bem um raciocínio de probabilidade que você está fazendo. Você está captando uma intenção por trás de uma situação presente. Nesse? E essa intenção se manifesta justamente na constância com que as cartas do grupo vermelho te oferecem uma mesma resposta e as do, do, do grupo azul. Te, oferece a mesma resposta. Quer dizer, o elemento indutivo ou estatístico ele é só uma, uma parcela desse raciocínio. Na verdade, o conclusão que você tira não é sobre as cartas, mas sobre a intenção do formulador da, 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 é, do experimento. Está compreendendo? Quer dizer, é uma questão de interpretação de uma situação humana, na verdade. Né? Tá então, se nós isolarmos o fato de que os dois grupos de cartas foram colocadas ali propositadamente para isto, e fizermos o um raciocínio como se fosse apenas uma indução a partir do número de cartas, é, nós vamos estar falseando a situação. Quer dizer, o sujeito que está, vamos dizer, o, o, o sujeito que serve de cobaia no teste, ele sabe que tem alguém por trás dele que domina a situação né? e que o colocou dentro da situação com o um propósito X ou Y. Né? E na hora que ele vai pegar as cartas, é isso que ele está tentando captar. Não é só as cartas em si. Né? As cartas em si, si mesmas. Não é só a distribuição das cartas em si mesmas. É, é a, a lógica total da, da situação. então onde o acúmulo do, do número de cartas poderia dizer, aumentar a probabilidade mas não te daria certeza mas no caso você veja o que você obtém no primeiro método tá certo é já uma certeza quer dizer você sabe que você está dentro de uma determinada situação. No segundo caso, o que você obtém é só o raciocínio de probabilidade. E, paradoxalmente, você acredita mais nesse do que no primeiro. Um dos motivos, certamente, é o número maior de cartas. Mas no primeiro caso, a percepção já levou você imediatamente a ter a reação certa. É isso que é o fantástico. é? Não é só uma conclusão, você já tomou a decisão. E você instintivamente vai mais para o, as pilhas de cartas azuis. Quer dizer, aí houve uma adaptação total do, do sujeito à situação real. E no segundo caso não, há apenas uma construção mental na qual você está tentando se orientar. Uh, Bernardo Camargo, um dos objetivos do curso seria então de desconstruir nossa personalidade, essa patologia herdada há mais de quatro séculos, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E a partir daí, ter o conhecimento para prescindir dele, do conhecimento e adotar uma postura de contemplação perante a realidade, de, de certo modo é, é, é isso, mas não só, não só isso, evidentemente. A última instância dessa filosofia não seria um conhecimento mudo? Não, não totalmente mudo, porque vamos dizer, a percepção é muda. Mas você sempre tem o recurso de contar o que aconteceu. Então, a possibilidade, vamos dizer, da experiência análoga, tá certo? É, é o que fundamenta toda a, a, a viabilidade da comunicação humana. Então, a coisa não é tão muda assim. É importante que, o que é importante é você passar da atitude do teórico, do cientista que está querendo provar alguma coisa para a atitude da testemunha né, que está dando um depoimento. Então, você não precisa provar nada. O que ele está falando é confiabilidade, medidade, porque a prova é você mesmo, você é a testemunha. Quer dizer, você vai... Deixar de ser um intelectual no sentido do Saul Belo para ser um escritor, quer dizer, você vai dar testemunho do que você viu. Então, isso tem confiabilidade máxima enquanto conteúdo de conhecimento, mas credibilidade mínima enquanto prova publicamente válida. Mas você vai acabar tendo sempre razão, porque você está se movendo na verdade. Eu me vi, por exemplo, na situação um tempo atrás, quando é, eu dei um depoimento a respeito, escrevi um artigo a respeito da função de é, René Guénon e Fritz-Waffon como, como pioneiros no processo de islamização do Ocidente. Né? E Muita gente então, me cobrou provas. Eu falei, eu não tenho provas, eu sou testemunha, eu estive lá e vi. Eu sei, eu sei que eu vi. Não posso provar. Mas, agora, se vocês querem provas, bom, ela pode demorar 30, 40, 50 anos, mas você quer prova ou conhecimento. Por exemplo, a exigência de prova vem de uma impregnação de um raciocínio judicial. Você não pode prender ou condenar uma pessoa à prisão ou à morte sem você ter provas cabais. Né? Agora, você imagina se um estrategista, um general no campo de batalha, para ele tomar decisões, ele pode esperar as provas cabais. Ele não pode. Mas os grandes generais eram menos do que qualquer juiz. Porque aí o erro tem consequência imediata é a derrota. Por exemplo, se você estudar a vida de Napoleão Bonaparte, a velocidade com que ele tomava decisões estratégicas altamente complexas, é um negócio incrível, e ele raramente errava. Ele, acho que isso errou uma vez, e nessa vez que errou, ele se ferrou. Hã? Agora, isso quer dizer que ele conseguia, no campo de Batalha, na situação real, juntar aqueles vários dados que a realidade lhe apresentava, antes de ele poder representá-los mentalmente. Né? E o, o acerto das decisões se mostra na sucessão incrível de, de vitórias que ele obteve. Então, existem essas decisões na arte militar, na política, na filosofia, e é, é isso que interessa. Para nós interessa o conhecimento. Quer dizer, a arte da prova é secundária. E a arte da prova geralmente só serve ou é assim, é para você tirar a dúvida, e você deve tirar dúvida sempre que puder. Mas quando não puder, não tem sentido você rejeitar a verdade. Tá certo? Porque a prova não pode ser dada com elementos da realidade. Presta atenção. Para você provar as coisas com elementos da realidade, você precisaria fazer a coisa acontecer de novo diante de todo mundo. E você não é Deus, você não pode fazer isso. Então a prova é dada com elementos secundários, artificiais. Tá certo? Então, se você privilegia a prova em relação à, à percepção, o que acontece é que você só toma decisões com relação a elementos do seu próprio universo subjetivo e não da realidade como tal. Você está fugindo da realidade. A exigência da prova é... Aí você tem o Hegel que dizia com razão, o medo de errar é com frequência o medo da verdade. Quer dizer, você exige a prova porque você tem medo de errar. Mas se você mesmo foi testemunha, te se você mesmo viu, se você percebeu, por que você tem medo de errar? Por que você vai confiar mais, vamos dizer, num produto da sua própria, do seu próprio construtivismo subjetivo é, do que naquilo que você está vendo? É o um negócio do, do Grosso Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos. Quer dizer, você está construindo uma autoridade absolutamente fetichista, né? como se houvesse uma, uma comunidade intelectual simbólica que aceita as suas provas, e você confia nisso em vez daquilo que você está vendo. Quer dizer, isso aí é o suprassumo do argumento de autoridade, é o suprassumo da alienação, é a destruição da sua própria inteligência. Então, a última instância dessa filosofia não seria de um conhecimento mudo. Eu digo, bom, a quase totalidade do que você sabe, você dificilmente poderá transmitir. Mas, mas acontece que essa totalidade é você mesmo, é a sua alma. Né? Essa é a sua verdadeira substância. Está certo? Então, você está querendo adquirir o conhecimento para você ser alguma coisa ou para você poder dizer para os outros... É uma decisão que você tem que tomar. O dizer para os outros deve ser secundário, meu filho. Pensa assim, eu quero saber a verdade, mesmo que eu não possa transmiti-la a ninguém, ou eu só quero saber o que eu posso transmitir? Se você optar por esta segunda, você optou por ser um simulacro. Se você optou pela primeira, você aceitou a responsabilidade do conhecimento. E a responsabilidade do conhecimento consiste em saber coisas que os outros não sabem e que talvez eles não possam entender. É. se você não aceita saber o que os outros não sabem então eu digo, com, com quem você vai se nivelar? aí você só tem que escolher o um nível de burrice, maior ou menor é uma questão de optar por um nível de burrice e não por outro agora, toda a nossa educação toda a nossa cultura superior está tá voltada para isso totalmente e perdeu totalmente, vamos dizer, a tradição de conhecimento eu não digo que todo mundo tenha sido afetado por isso, é claro que não sempre sobra alguma coisa Tá certo? Mas, ah, praticamente aquilo que, tudo aquilo que circula nas discussões públicas é só material de segunda mão, é só imitação, é só simulacro. Dificilmente você vê alguma coisa de verdade. Agora, ver por que que quando... Eu, eu digo uma coisa, todo mundo diz o contrário, eu acabo sempre ganhando a parada. Porque eu confio na realidade. E eles acreditam o quê? Na opinião que todo mundo confirma. Então entraram já na perversão, eles não são capazes de olhar as coisas... Como... Eles não têm os próprios olhos, eles não têm olhos próprios mais. Eles só têm o olhar do outro, mas o do outro, confia no do outro, que 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 confia no do outro. Não, no fim está todo mundo se enganando. Agora, a filosofia, na sua origem, é uma, uma arte de perceber as coisas como são. Acho que nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles tiveram jamais a ilusão de que aquilo poderia ser, vamos dizer, compartilhado por todo mundo. Mas não dá, na prática não dá, eles não vão aceitar o que nós estamos falando. Não é que você esteja... você não está vamos dizer, expulsando ninguém, você não está proibindo ninguém de ter acesso àquele conhecimento. Pessoal, não tem porque não querem. Se todos quiserem, gente dá para todos, mas eles não vão querer. Então, a sua vantagem é que você está na realidade, você vai saber mais ou menos as coisas como são, e você vai poder, inclusive, prever mais ou menos o curso dos acontecimentos. E, Por exemplo, eu me lembro que, nos anos 80, apareceu o livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, em, no qual, ele usando um método científico, que era a comparação o cotejo entre os orçamentos militares né, das várias nações, ele via que, à medida que os orçamentos militares cresciam, a economia começava a ter problemas então ele com base nesse método científico ele concluía que nos anos 80 a União Soviética ia se tornar a dominadora do mundo e os Estados Unidos iam cair ele escreveu isso, publicou isso 5 anos antes da queda da União Soviética e não é possível te enfiar a cabeça na privada e dar descarga agora, teve gente que sem fazer todos esses cálculos que ele fez previu que a União Soviética ia cair Pelo método, o quê? Da... Suor na palma da mão. Olha, eu senti suar aqui, tá entendendo? Então, quer dizer, eu já sei o que está acontecendo. Não é uma previsão de futuro. Você já vê o processo acontecendo. Hã? É? Então, não é bem uma previsão, quer dizer, você está apenas, vamos dizer, contando o que já está acontecendo. O capítulo seguinte já está embutido ali. Ele pode demorar algum tempo para aparecer, mas ele já está acontecendo. Porque o aparecer é sempre para aparecer aos olhos de quem? É. Tem pessoa, mas, vamos dizer. Veja, se você capta uma verdade por intuição direta isso, quanto tempo leva? não leva nada é imediato quase hum? agora se você tem que dar uma prova de, bom, a prova tem que ser criada mentalmente leva um tempo não é isso? bom, depois da prova toda a prova pode ser contestada então aparece 15 mil contestações para você responder todas elas sua vida não vai dar. Então, de bom, então quando é que você vai perceber a verdade? Daqui quantas vidas você vai perceber? Isso é uma coisa tão evidente o que eu estou dizendo. Quer dizer, o sujeito que quer. O sujeito que diz assim: eu só acredito naquilo que está provado, é um imbecil. Nós devemos duvidar de tudo até ter prova de tudo. Mas. Isso é, primeiro, isso é absolutamente impossível. Segundo, isso é estúpido. Então você pode aprender as coisas por experiência direta. Não leva a nada. Você pode aprender as coisas por prova. Leva mais algum tempo. E você pode aprender por discussões intermináveis. E você nunca vai chegar a conclusão nenhuma. E, mas tudo isso vem do desejo de que você tem que as pessoas confirmem o que você está dizendo. Por que, que você tem que provar alguma coisa que você viu? Hã? Se você viu, você não tem prova nenhuma. Você precisa provar para um outro acreditar no que você está falando. Hã? E é por isto mesmo que filosofia verdadeira jamais prova nada. Simplesmente diz as coisas como elas são. E com o tempo aquilo acaba se revelando verdadeira. E se demorar 100 anos, 2, 2 mil anos, não faz a menor diferença. Afinal de contas, você, você tem que, um dia você tem que optar. Você quer a verdade ou a prova? A verdade pode ser já. A prova vai demorar um pouco. Então... Que significa prova, significa purificar a coisa, então significa você ter uma visão mais límpida daquilo Ora, essa visão mais límpida é construída na sua mente, e ela é límpida porque é constituída apenas de conceitos sem mistura dos elementos acidentais ao passo que tudo que foi percebido na, na realidade é percebido dentro de um fluxo que envolve todos os acidentes que tem algo a ver com o processo Então, isso quer dizer, o que é percebido na realidade nunca é com aquela limpidez daquilo que é percebido no raciocínio. A não ser que você limpe seus próprios olhos para você aprender a perceber a conexão direta quando ela se apresenta hum, e ela está dizendo para você, eu estou aqui. Quer dizer, eu, veja, o fato de ter um... um de, em torno de cada processo real, haver uma infinidade de elementos acidentais, é justamente o que dá consistência substantiva ao que está acontecendo. Se você separa um processo dos seus acidentes, então ele não existe mais, é um processo apenas mental. É certo? Mas, quando você faz isso, você se elevou para o plano das abstrações, e, daí, para você garantir a conexão disso com a realidade concreta, você tem que fazer uma série de correções da prova. E isso não termina mais. Quer dizer, é o que o Mário Ferreira dos Santos dizia. Quer dizer, você sobe da situação para as abstrações. Fala, bom, agora nós precisamos descer, então tem que inventar uma dialética para, vamos assim dizer assim, dissolver a prova lógica né, até que ela volta a ter conexões de novo com a realidade da experiência. Digo, muito bem, mas toda essa coisa da prova pode ser deixada para depois, meus filhos. Primeiro você tem que aprender a realidade. A prova, quando é que você vai precisar da prova? De vez em quando você pode precisar. Porque alguém te pede. Agora, a pessoa que pede, ela pede com boa intenção ou pede só para te atrapalhar? É. Sabe, tem aquele negócio do Raul Seixas, que uma vez marcaram um show do Raul Seixas em Sorocaba. Né? E ele se apresentou lá. Vou falar, vem aqui dar o show Quem é você? Eu sou o Raul Seixas Não, não é, você é um impostor E deram um cacete do Raul Seixas E ele não pôde provar que ele era o Raul Seixas e Ficou sem show do Raul Seixas Em Sorocaba Então Muitas vezes nós nos colocamos nessa situação Agora, se você deixa de acreditar No que você sabe só porque algum malicioso lhe exigiu uma prova, você não pode dar? Ué, então, você se transformou em discípulo de gente burra. De discípulo de gente burra e maliciosa. Qual é a vantagem que você leva nisso aí? Por que você é tão dependente? Por que você é tão covarde? Ora, se nós não tivéssemos a capacidade de enxergar a realidade... É, então, todos os nossos raciocínios não teriam conexão com a realidade. seriam um mero formalismo. E nós estaríamos vivendo um universo alucinatório. Então, não teria sentido você falar em ciência, em conhecimento, etc. etc. Então, vamos excluir essa possibilidade. Nós temos a capacidade de conhecer a realidade. Cada um de nós tem, todo mundo tem. Isso é distribuído quase que por igual. Eu volto ao exemplo do motorista. Você vê qualquer motorista pode ser um sujeito mais analfabeto, ele, durante um trajeto numa estrada, numa cidade, ele toma milhares de decisões de uma precisão incrível. Agora, se perguntar para ele, agora explica o que você fez. É claro que ele não consegue explicar. Mas o que ele fez ali é conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento verdadeiro se expressa na adequação entre a atitude dele e a realidade. Então, esse sujeito, vou dizer, ele não é hora que ele faz isso, ele está na verdade claro que o exemplo que eu estou dando é apenas da esfera pragmática, mas na esfera cognitiva mais alta você pode fazer exatamente a mesma coisa. Você pode estar na verdade. Isso aí, espero então, que isso responda a pergunta que a quais fez no começo da aula. É isso. Então, e também você não tem que se preocupar com a prova, tá certo? Porque na maior parte dos casos basta você contar o que aconteceu. E as coisas se elucidam por si mesmas. Também, veja que a, a prova transpõe o fato. Todo fato transcorre no tempo. Hein? Toda a prova transpõe esse acontecimento temporal para uma esfera atemporal de relações lógicas é, estruturais. A lógica nunca diz respeito aos fatos. A lógica só diz respeito a esquemas de possibilidades. Então você trans, transpôs... A coisa da linguagem da realidade para a linguagem das possibilidades. Hum? E você quer provar, então, que tal coisa aconteceu porque não havia possibilidade do contrário, porque havia uma necessidade lógica que forçava a coisa a ser assim, assim, assim. assim. E, muito bem, mas esses, esta, este esquema da possibilidade ele não é a realidade, ele é um esquema de ordem metafísica. Quer dizer, to, toda a prova, no fim das contas, está encaixando uma coisa da realidade física dentro de um esquema metafísico. E você nunca pode ter certeza de que esse encaixe é perfeito. Mas você tem certeza de que as coisas aconteceram como você as viu. Então, é a prova que tem que se adequar à percepção e não ao contrário. Quando o sujeito obtém tem uma prova elegante, boa, e tem alguns casos, por exemplo, eu lembro, a crítica de Edmundo Russo, ao psicologia, que ele faz no começo das investigações, introdução às investigações e Eu acho uma das provas mais. Bonitas que alguém já fez alguma coisa. Mas ele conseguiu fazer essa prova por quê? porque ele percebeu as coisas como eram. Quando a coisa é percebida, então, milhares de provas já estão ali embutidas. E você, com um pouco de paciência, você as desenvolve, se quiser. Então, aquilo que é, é verdadeiro, às vezes você não pode provar na hora, mas as provas acabam aparecendo depois. E aparecem numa profusão incrível, porque se a coisa é verdade mesmo, então pode ser provado desde mil lados diferentes. Como Edmundo Husserl provou a falácia do, do psicologismo. É. A falácia do psicologismo é achar que as leis da lógica são determinadas pelas leis psicológicas do nosso pensamento. Então, isso realmente não é assim. Então, e Russell teve a paciência de dizer, não, eu vou provar isso em todos os aspectos possíveis. Então, ele leva 200 páginas, né? a introdução é maior que o livro, né? só para provar que isto é uma falácia. Por esse lado, esse lado, esse lado. É uma coisa absolutamente incrível o que ele faz ali. E, mas por que ele fez isso? Por bondade. Por hum? bondade porque você pode provar isso com duas palavras ou com duas mil palavras, conforme você, você queira. Esse aqui, o Silvio Grimaldo. Os alunos do chat pediram para o Olavo ler esse, o seguinte tópico do fórum. Pessoal, sempre que reflito sobre meus próprios raciocínios, tenho a impressão de que sou capaz de raciocinar sobre a realidade e que a maioria desses raciocínios de fato opera sobre dados da realidade. Mesmo quando elaboram um raciocínio sobre entes puramente abstratos, digamos, ao tentar provar um teorema de álgebra linear, tenho consciência de que estou raciocinando sobre abstra abstrações, nunca tomando por real aquilo que é puramente lógico. Não obstante, na aula do Seminário de Filosofia realizada no dia 25 de janeiro de 2003, o professor Olavo expôs uma teoria segundo a qual a dificuldade de estabelecer uma ligação entre raciocínio lógico e realidade é enorme, de tal modo que somente grandes filósofos como Platão e Aristóteles conseguiram fazê-lo. Continuando, o Olavo diz que a lógica cria uma ilusão muito grande de que estamos dominando o assunto. É exatamente o que eu estou dizendo. Nesta, eu tô, esta aula aqui explica por que, que isso acontece. Posto que minha inteligência é infinitamente menor que a dos grandes filósofos, eu posso concluir que, embora eu tenha a sensação de ser capaz de raciocinar sobre a realidade, isso não para de, passa de mera ilusão. Ou seja, na maioria das vezes em que raciocino, eu faço dentro do próprio domínio da lógica. Não, não é isso, não. Veja, você tem o conhecimento efetivo da realidade... E os seus raciocínios estão se referindo a esse conhecimento e eles são validados por ele. Não é o raciocínio que valida isso. Está compreendendo? Então, uma coisa é a dificuldade de você conectar o raciocínio lógico e realidade em si mesmo. Outra coisa é o indivíduo concreto que está raciocinando e acredita estar raciocinando sobre a realidade estar raciocinando mesmo. E ele faz por quê? Porque ele tem o conhecimento da realidade. Quando eu digo a conexão entre raciocínio lógica e realidade é um problema, digo é um problema de ordem teorética. Um problema de ordem científica, por assim dizer. Não é o problema concreto do indivíduo que está raciocinando sobre a realidade. Não é o problema individual do Silvio Grimaldo, que é quem fez a pergunta. O Silvio não tem essa dificuldade, como ninguém tem essa dificuldade. Por quê? Porque todo mundo tem o conhecimento da realidade e baliza os seus raciocínios por ela. Agora, teoricamente, considerando vamos dizer, as duas modalidades de conhecimento, como nós fizemos aqui no caso do, do baralho, a conclusão que você tirou após a décima carta, a conclusão que você tirou após a octogésima, como é que você vai conectar uma coisa com outra? Hein? Você só pode conectar uma coisa com outra graças à primeira, não graças à segunda. Quer dizer, a primeira é a base da segunda e não o contrário. Então, o conhecimento da realidade é a base dos raciocínios. E é por isso que você raciocina sobre a realidade, porque o seu raciocínio está sempre condicionado a uma coisa que o transcende, e que já é anterior, que é o conhecimento da realidade. Agora, se você colocar teoricamente o problema de por que uma prova é válida na realidade, você um se ma... encontra um dos maiores problemas da filosofia universal. Porque toda a lógica é uma estrutura de relações possíveis. Ela não tem nada, nada, nada a ver com realidade. Tanto que a lógica pode ser toda expressa através de sinais. É isso? Então, a ordem expressa, relações entre conceitos. E esses conceitos, por sua vez, são... entre aspas, obtidos da realidade. Mas como eles são obtidos da realidade? Ah, por abstração. Como é que você opera a abstração? Aí não é um processo lógico, meu filho. É um processo intuitivo de você captar a forma inteligível. Está entendendo? Então, a lógica, por si, não valida nada. Ela tem que ser validada pela percepção intuitiva das formas inteligíveis. Continuando aqui, em particular, ao raciocinar logicamente sobre essa própria teoria do professor Lava eu não teria condição de dizer se ela é real ou se trata apenas de lógica vazia supondo que a teoria seja verdadeira e eu de fato acredito que seja ao acompanhar a concatenação do silogismo que ele apresenta eu estaria raciocinando sobre a realidade mas muito bem, eu não estou... É, ou, peraí, aí tem um engano eu não estou apresentando uma sequência de raciocínios eu estou contando uma história Eu estou ou contando ou descrevendo. Eu não estou provando esta, te... Eu não estou provando uma teoria nenhuma. Na verdade, a palavra teoria tem um significado duplo. Né? Em grego, ela significa duas coisas. Ela significa, por um lado, visão, quer dizer, algo que você viu. Então, ela é a expressão da visão inteligível que você teve. Por outro lado, teoria também significa, em grego, uma fila. Uma sequência, como um cordão que tem uma série de nozinhos. Né? Então, a teoria até hoje tem essas, essa dupla acepção. Ela é uma visão da realidade ou ela é um encadeamento de raciocínio? Então, eu pretendo que a minha teoria seja teoria no primeiro sentido, porque para transformar isso num encadeamento de raciocínio e dar a prova, eu levaria mil vidas e eu não terminaria isso. Então o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma visão da realidade tal como ela me apareceu. Muitas vezes, a estrutura lógica do raciocínio é a ferramenta, o instrumento representativo mais perfeito para você expor a conexão entre as formas inteligíveis tal como você as percebeu. Mas note bem, isto é válido não porque seja lógico, não porque o raciocínio seja logicamente coeso e porque esteja provado. Mas valeu porque a estrutura do, do raciocínio imita a conexão entre as formas inteligíveis percebidas. Agora, o sujeito, quando lê, e a maior parte dos leitores vai encarar de maneira pervertida e achar que estou tentando provar alguma coisa. Eu não estou tentando provar nada, estou só descrevendo, meu filho. Apenas usei o instrumento lógico como, como instrumento descritivo. Porque a lógica, por ser uma, coisa, uma arte muito aprimorada, né? é, ela tem as, todas as sutilezas necessárias para você poder expor a sua visão intelectual nela. Mas... Ainda assim, a estrutura do raciocínio lógico continua sendo uma coisa diferente da visão. Então, a gente oferece o raciocínio lógico como um símbolo da visão. E ele só funciona se você pegar o que está sendo simbolizado por trás dele. Agora, se você se atém ao raciocínio lógico e começar a discutir o próprio raciocínio lógico, discutir a teoria, você foi parar longe. Por exemplo, quando você lê Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, é um autor que parece que está provando tudo, logicamente, passo a passo. Então, parece que o objetivo dele é a teoria no sentido da, da fileira de raciocínio. Só que, quando você lê uma boa parte e você começa a encarar aquele raciocínio, já não como sequência, mas como estrutura simultânea, é? epa, aí você tem um outro entendimento de São Tomadequino. Aí você vê que a, com a ordem lógica, a ordem lógica ali não vale por si. Ela vale como símbolo de estruturas do mundo espiritual que ele percebeu. Então você passa, vamos dizer, da mera... Vamos dizer, a, é, é o negócio do Hugo São Vítor. Né? É, pensar, meditar e contemplar. Né? E o que é pensar? Pensar é transitar de uma ideia a outra isso. Meditar é você, ao contrário, você rastrear a origem de uma ideia até o seu fundamento. A meditação não prova nada. Quer dizer, meditar é, por exemplo, aquilo que eu disse para vocês, esse exercício que eu dei de você ler um parágrafo de filosofia bem devagarzinho e tentar complementá-lo com a experiência. Isso é meditação. Você está pegando onde uma ideia, uma afirmação e. e rastreando de onde saiu isto, qual é o fundamento existencial real disto. Hein? Isto é meditação. Né? E de contemplar. O que é contemplar? É quando você pega uma fileira de sequência de meditações que você teve e você as observa todas como um conjunto. Então, na leitura de Santo Tomás daquino, você pode passar por essas três fases. E quando você chega na terceira e você observa a estrutura inteira daquilo, você percebe que Santo Tomás daquino, da se ele fosse perceber aquilo passo por passo, como está exposto na lógica, ele levaria 10 mil anos. Ele percebeu aquelas relações todas simultaneamente e as transpôs numa linguagem que simula uma, uma demonstração lógica. Santo Tomás daquino da não é burro a, a ponto de pensar que uma demonstração lógica vale por si. A lógica é um, apenas um simbolismo como qualquer outro. Quer dizer, aquilo que ele percebeu, se ele fosse um arquiteto, ele transformaria aquilo na estrutura de uma catedral. Como a habilidade dele não é desenho, mas é falar, então ele faz uma catedral com sequências de argumentos lógicos, que não estão, na verdade, não estão provando nada. Estão apenas criando uma estrutura imaginária para que você perceba por trás o universo espiritual do qual ele está falando. Está compreendendo? Agora, muita gente lê Santo Tomás de Aquino só no sentido linear. Você está entendendo? Então, aí você não entende mesmo. O que, Santa, por, o que Santo Tomás de Aquino está transmitindo ali simbolicamente é uma coisa tão grande que a linguagem humana não poderia alcançar é uma coisa que pode ser vista você pode ver aquilo qualquer um pode ver qualquer um que lê Santo Tomás aqui com bastante tempo né? e com sinceridade acaba percebendo essa, essas estruturas que ele captou num relance certo? você pega algo disso, mesmo que você não pega inteiro você pega um pedaço né? Mas, se você começar a ler parte por parte, começar a discutir parte por parte, que ele a demonstração lógica de parte por parte, você nunca vai terminar. Você perdeu o melhor da história. Nunca esqueça o seguinte, lógica é apenas um simbolismo entre outros. Conhecimento da realidade é conhecimento da realidade. É algo que se passa entre um ser humano vivo, real, presente, e uma situação real presente. Hum? Seja a situação de ordem material ou de ordem espiritual. Você tem que estar presente ali. Só neste momento é que há conhecimento efetivo. E é claro, naquilo que, naquilo que vamos dizer, esse acontecimento deixa um impacto na alma, amplia a alma e enriquece a alma. Então ela passa a ter esse conhecimento. Que está onde? Na sua memória e se incorpora na sua maneira de ser, nas suas reações seguintes, etc. Isso é conhecimento. Discussão e prova não é mais conhecimento, gente. É outra coisa. É especulação de símbolos. Mas símbolo do quê? É. Se não tiver um do quê, não tem conhecimento nenhum. Agora... O sonho de todo mundo é o seguinte, você tem um conhecimento tão certo, tão certo, que você possa provar para todo mundo e todo mundo tem que dizer amém. Eu digo, mas meu filho, Deus não tem isso. Hã? Deus conseguiu alguma vez formar alguma, formular alguma verdade divina que todo mundo tem que dizer amém? Ele não conseguiu, por que você vai conseguir? Então, vamos dizer, esta limitação da condição humana, ou seja, eu posso perceber as verdades mais profundas, universais e verdadeiras, e ninguém vai ser obrigado a concordar comigo. É? Esta é a humildade que nós temos que ter. Se você aceitar isto aqui falar, olha, eu estou sabendo verdades fundamentais. Mas qualquer Zé Mané pode duvidar do que eu estou falando. Mas essa é a nossa situação real. Agora, ou você quer o conhecimento ou você quer o respeito e a concordância de todos os ex Se você quer o respeito e a concordância de todos os ex-manés, meu filho, então é melhor você fazer um curso de programação neolinguística de e enganar todos eles. Eles todos dirão amém a é uma coisa que eles não compreendem, que eles não sabem, mas, por meio das dúvidas, vão aceitar. Então, entendeu? Entendeu, Silvio? Ah, o problema não é a relação que existe na realidade da sua experiência entre o seu raciocínio e a sua compreensão da realidade. Não, aí não há problema. Por quê? Porque você tem o conhecimento da realidade e ele garante a conexão do raciocínio lógico com ele. O problema é o problema teorético da relação entre lógica e realidade. Hum? Então, se você arrumar achou que tinha um problema, falou, Bom, agora como é que eu vou conectar os meus pensamentos lógicos a realidade frase? Você está perdendo seu tempo. Eles já estão conectados. No caso das cartas, né, a validade da conclusão que você tira após a octogésima carta é garantida pelo quê? Pelo que você já percebeu após a décima carta. Se não tivesse percebido isso, se não tivesse tido o primeiro, primeira modalidade de conhecimento, jamais teria o segundo. Diga, tem uma pergunta aqui. É o que eu estou tentando transmitir. Eu tento transmitir uma impressão genuína. De tal modo que o ouvinte reconheça aquilo na sua própria experiência. Eu não estou dando uma prova e você também não vai ter a prova. É? Há apenas o que? O intercâmbio da sinceridade. Quer dizer, eu estou dizendo as coisas como eu realmente as vi. Você também pode ver. É? Mas isso aí, vamos dizer, é, o que eu estou tentando passar é uma impressão da realidade. Impressão genuína. Tá certo Agora, se a pessoa... O senhor que me ouve, ele está antenado na percepção da realidade, ele vai perceber o que eu estou falando, mas ele está antenado no discurso, ele vai discutir o discurso e exige prova, vai fazer uma confusão medonha. Muitas pessoas fazem isso, claro, de boa intenção, porque surge o automatismo da mente cria uma, uma objeção lógica aquilo, né? então daí a gente tem que desfazer aquela objeção lógica desfazer uma objeção lógica é uma coisa provar é a outra na hora que você desfaz uma objeção lógica você não provou positivamente o que você está falando você só provou a invalidade de uma objeção é um procedimento dialético e não lógico né? tá certo? Não, você pode ter na mesma hora. Quer dizer, se, quando eu estou contando os fatos, você os percebe, e você percebe que a minha descrição corresponde exatamente ao que você está vendo, então você teve a mesma experiência imaginária e tá, e você pode confirmar o que eu estou dizendo. Mas note bem, nenhum de nós tem uma prova disso. Está entendendo? não temos e não precisamos de prova. Agora, se você precisa das provas, o resto da sua vida te oferecerá provas a respeito disso. Só que a prova demora um pouco. E nós podemos deixar as provas para depois. Elas virão com o tempo. Quando você realmente precisar delas, elas virão. Agora, existe na mente, existe um mecanismo de buscar contradições na linguagem para não perceber a coerência da realidade. Tá compreendendo? Então, se você se deixa arrastar por isto, então. Você termina, como o Jordano Bruno falou: você não vai acreditar nem na sua própria existência mais. <risos> tá entendendo? Então, aí isso é grave isso é uma patologia. Porque quando Descartes falou deve-se duvidar de tudo, eu digo, olha, mas a coisa mais fácil é duvidar de tudo. Isso não é um método. Isso é apenas uma tendência maligna da, da inteligência humana. É, isso é o diabo, propriamente dito. O diabo coloca, vamos dizer, ele interpõe uma dúvida entre o seu pensamento e a sua percepção. Então daí você mesmo se torna o seu demônio, que exige de você a prova daquilo que você está vendo. E você não pode dar a prova. Aí você entrou na síndrome do piu-piu, será que eu vi um gatinho? Eu digo, mas meu saco, só você pode me informar se você viu o gatinho ou não. Você, tá você vem perguntar para mim se você viu o gatinho? Está entendendo? eu vi o gatinho, mas eu não tenho prova de que eu vi o gatinho pronto, estou aí com um problema, agora eu acredito né? em mim eu acredito na minha dúvida isso é totalmente paralisante e muito do que hoje se entende por educação consiste apenas em inocular a síndrome do piu-piu na cabeça dos coitados olha o um negócio da dúvida universal, por um lado ela é impossível, e por outro lado ela é inevitável. Ela é impossível porque você não pode duvidar de tudo ao mesmo tempo. Né? Mas você pode ir duvidando de tudo que lhe apareça em sequência, até o ponto de que você não tem mais certeza de que você está sentado aí onde você está, e de que você é você mesmo, e daí você não pode fazer mais nada. Tudo isso vem da, vamos dizer, da idealização do culto idolátrico da prova. A prova só é necessária quando não há evidência. E a validade da prova depende da evidência. Eu repito a explicação. O que é uma prova? Vamos dizer, é uma sequência silogística no qual de certas proposições, de duas proposições, decorre uma terceira. Que é, por sua vez, usada como premissa de uma outra e assim por diante. Né? Então, seria dizer, a cadeia demonstrativa, a cadeia silogística. Né? Os elos desta cadeia. Eles só se conectam intuitivamente. Pronto, se você percebe que aquilo que você predicou de uma espécie se aplica a cada um dos seus membros, como é que você percebe isso? É por lógica? Se você disser, prove, prove isto. Né? Prove que a. As determinações do, do, do gênero estão em cada uma das suas espécies, que as determinações de espécies estão em cada um dos seus indivíduos. Prove isto. Ih, mas isso vai demorar muito. Então, a validade da lógica depende da nossa capacidade de perceber evidência. Agora se nós rejeitamos a evidência e queremos em lugar dela uma prova, aí você está fazendo como aquele desenho do Escher, sabe? Que o sujeito está se desenhando a si mesmo. Aqueles desenhos são uma coisa altíssimamente pedagógica. Porque mostra a maneira como muitas pessoas pensam. Elas pensam exatamente assim. Só que é o seguinte, esse raciocínio é psicótico. O que é o raciocínio psicótico? É aquele que se fecha a realidade de vida e só acredita nas suas próprias estruturas, na estrutura que ele mesmo criou. Você só acredita no mundo que você inventou. Então, muito do que hoje se chama educação consiste em deixar os fulanos esquizofrênicos. Então, por isso eu falo, você prefere a escola pública ou a privada. Fala, bom, se é para ficar maluco, é melhor ficar de graça, né? Agora, pagar para isso é que é o fim da picada. Então, prefiro a escola pública, se é pra aprender besteira mesmo. <risos> Para sair de lá todo deformado, todo idiota, você vai é me idiotizar, eu prefiro não pagar nada, pô. Né? Muito bem. esta aula poderia ser aqui o Humberto nem pergunta Essa aula poderia ser resumida as últimas palavras de Santo Tomás da Quina tudo que escrevia é palha? de certo modo sim porque o que ele estava tentando fazer a vida inteira é criar símbolos que permitissem aos seus leitores e alunos vislumbrar aquilo que ele tinha vislumbrado só que chegou uma hora e falou ah, minha fábrica é de símbolos meu filho não consegue acompanhar você está entendendo? porque a realidade é maior Então, quer dizer, é um bem-aventurado. Significa que ele jamais fi, se fechou dentro do universo de símbolos que ele mesmo tinha criado. Dentro das concepções de resposta, qual, qual a diferença de verdade e realidade? Bom, essa diferença é mais ou menos convencional. Mas a realidade são os dados e verdade é aquilo que nós pensamos a respeito deles. Mas, note bem, aí tem que, para explicar isso, precisaria reler aquela minha apostila O problema da verdade é a verdade do problema. Porque Aristóteles dizia que só existe verdade no pensamento verdade no juízo. Então, mas eu acredito antes que existe o juízo. Se existem formas inteligíveis nas coisas, é porque elas têm nexos inteligíveis entre si. E isso é a verdade das coisas. É a verdade da realidade, tá entendendo? Então, uma coisa são os dados, não é isso? Os dados podem parecer para você caóticos, quer dizer, você não os conecta. Mas, em certos momentos, eles podem mostrar para você as suas conexões internas. Como, por exemplo, no exemplo que eu te dou, o um sujeito que está avançando para você com na cara de ferocidade e uma faca na mão. Hum? A lógica da situação ela está auto-evidente, está se mostrando para você. E você não teve tempo de pensar. Você não teve tempo de representar. Ah, deixa eu pensar aqui para ver o que está que acontecendo. Você percebe a conexão na própria situação. Então, eu vejo que aí... Eu sou obrigado. Não que o negócio do Aristóteles estiver errado, mas no sentido que ele está fazendo. Logicamente, do ponto de vista lógico, só existe verdade no juízo, sim. Tá, mas, e o juízo que não foi pensado por mim, mas que está afirmado nos próprios dados. Hum? O juiz que está avançando com uma faca para mim, ele está dizendo para mim eu vou te matar. Não sou eu que estou pensando isso. Esse juízo vem dado na própria estrutura da situação. E ele... Se evidencia? Não é isso? Quantas vezes você não, 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 não percebe isso na, na realidade? Né? Não precisa ser uma situação trágica? Às vezes, quando é uma, um moleque está se engraçando para cima de você, você não percebe? Hum? ela está dizendo para você eu quero você tá, tá, tá trans... não é você que está pensando você não precisa. espera aí, eu vou para casa fazer um raciocínio, pensar e volto para dizer se você fizer isso, bom ela já, já deu para o outro ponto. <risos> então você, nessa situação onde você percebe a coisa, como ela está como ela é imediatamente eu falo, bom, aí existe uma verdade na situação, porque existe um juízo na situação. O que é um juízo? Uma conexão lógica. É? Não a conexão lógica entre conceitos, mas entre coisas, entre as várias formas inteligíveis dos vários objetos que se mostram a você. Vamos ver. Tem um mundo de pergunta aqui, meu Deus do céu. Rosana Corrêa, sou cristã católica praticante. Em contraponto ao dito, passei a compreender melhor o cristianismo por intermédio das obras de Chuão, das quais li todas. Bom, o Chuão tem, tem páginas absolutamente magistrais a respeito do cristianismo e a respeito de todas as religiões. Eu jamais neguei o talento extraordinário desse homem. O único problema dele é que ele achava que ele era um papa de todas as religiões e que ele mandava no mundo. É. Quer dizer, ele era um homem grande, mas que achou, achou que era maior ainda. Lembro uma delas da explicação da oração do Pai Nosso, que lamentavelmente não ouvi nenhum padre ou mesmo bispo. Desta forma, como imputar-lhe, divulgador do Islã no ocidente, atro... através do Shouan, incrementei minha fé cristã. Olha, mas para mim o Shouan teve o mesmo efeito? Esse eu já ia, jamais, jamais neguei isso aí. Tá certo. O problema é que o Shouan achava que ele aceitava aquela divisão do Guénon entre exoterismo, quer dizer, a religião que é para todos, e o esoterismo, que é a compreensão interior mais funda. Acreditava que somente o islã tem um esoterismo autêntico e que, portanto, através do cristianismo, você chegaria no exoterismo islâmico. E isso é 100% falso. Mas a compreensão que ele tinha do cristianismo era, de fato, uma coisa maravilhosa. Então a precisa ver, o Schwon não era um, um, um filósofo, ele era, pretendia ser um mestre espiritual, quer dizer, alguém que ia guiar as pessoas no seu, no seu caminho espiritual. Tá certo? E eu vi que o João, ele dá tantos sinais de falta de discernimento psicológico elementar para lidar com as situações da vida, tá que eu vi, olha, ele era sem dúvida um grande filósofo, mas ele não era um mestre espiritual. De jeito nenhum. Em hipótese alguma. Então, enquanto filósofo, eu digo, bom, podemos aproveitar muita coisa do Schwan. Ele tem um certo tipo de talento, mas ele ficou com uma ideia de grandeza. Eu, como diria o Rodrigues, o fracasso subiu-lhe a cabeça. Então, eu seria o último a negar essas, essas qualidades imensas, tanto do, do Guénon quanto do Schwan. Nunca, de é algum Agora, a gente precisa. Aprender que as pessoas não são não, nem Deus e nem o diabo, são seres humanos. Né? E, e, portanto, você não pode, vamos dizer, a, é, você precisa ver qual é a, a proposta integral do sujeito, do que ele tá, o que ele está tentando fazer. Por exemplo, se você lembra, um cara como o como, como, um filósofo qualquer, o que, que ele está tentando fazer? Compara o que o Chon está tentando fazer com o que eu estou tentando fazer. O Chon se colocava como mestre espiritual, alguém que. Dirigia a vida dos discípulos em todos os setores. Ele dizia até quantos cigarros você pode fumar por dia? Ele dizia que você pode fumar oito. Você imagina como eu sofri ali dentro. Então, e dizia assim, qual é o estilo que você pode mobiliar a sua casa? A que atividades econômicas você pode se dedicar ou não? que tipo de filmes você podia ver e quais eram proibidas. Ele fazia tudo isso. Então, ele não, ele não se colocava como um filósofo, mas como um diretor espiritual, com uma autoridade muito maior do que a de qualquer diretor espiritual. Então, como a proposta dele era essa, você tem que julgar essa proposta de acordo com o plano, as pretensões dele, que não são as minhas absolutamente. Né? Aqui, meu filho, eu não dou conselho para ninguém... Só o sujeito me pedir e insistir muito... E mesmo assim, eu digo... Oh, eu não sei direito... Deve ser mais ou menos assim... Entendeu? Quer dizer, eu não sou um mestre espiritual... sou sou um filósofo, meu filho... Estou tentando esclarecer a tua inteligência... Não estou tentando dizer como é que você deve viver... Todos os detalhes da sua vida... Eu não sei... Eu não, às vezes não sei o que fazer com a minha... Às vezes eu não sei ensinar o meu cachorro... Porra, o que, que ele deve fazer... Como é que eu vou ensinar você... Então, vamos dizer... As minhas pretensões são muito menores que as dele... E por isso mesmo... Vamos dizer, eu estou trabalhando numa área onde eu tenho muito mais segurança e muito mais confiabilidade que a dele. Por quê? Porque o que eu estou exigindo de vocês é muito menos do que ele exigia. Você para ser um discípulo do João você tem que prestar um juramento de obediência integral pelo resto da sua vida. Eu aqui eu fiz ó. Você faz o um juramento e compromisso e fica até o fim do curso. Isso é só isto. Então de tudo que eu conheci do Shon, eu digo, bom, o que se dá dá para aproveitar do Shon é exatamente o que você aproveitou, Rosa. Das coisas que ele escreveu, tem coisas maravilhosas, pode fazer muito bem para você e pode esclarecer. Qualquer que seja a sua origem religiosa, ele te ajuda a esclarecer, porque ele de fato compreendia isso. Agora, se você entrasse na organização dele e fosse ser discípula dele, puta vida, você não queira saber. Nem quer saber como terminou aquilo. O um negócio virou uma baixaria que, indescritível. Né? Então, a gente pergunta: mas por que, que ele quis ser, tirou essa, teve essa mania de mestre espiritual? Hum? Se era um filósofo tão bom, se compreendia essas coisas, para que querer ser mais? Eu não sei de onde ele é, tirou isso, mas sei lá. O diabo soprou isso na orelha dele. Rutênio pergunta aqui: só no último aula do curso de filosofia você tornou a falar de Guénon e João como propagadores do Islã no ocidente? Olha aqui, pera per, per, per. Esses dois camaradas eram membros de uma tarika. Tarika é uma organização esotérica islâmica. A tarika tem uma função no ocidente. E eles vieram aqui para fazer isto. Se eles não dissessem uma palavra sobre o Islã, não faria a menor diferença. Você não vai poder entender isso que eu estou dizendo a partir dizer, da obra escrita dos caras. Não dá para entender isso. Você precisa entender o que é uma tarica, como é que funciona. E eles não vão contar isso para você. Isso você precisa obter de outras fontes. Ou por outras leituras, por outra investigação, ou por experiência pessoal. Aí é que você vai entender o que eles estão fazendo. Agora, aqui como diz, é, quase tudo que lida autores, além de outros autores da linha similar, como Kumaraswami, Évora e Benoit, pelo que percebi, analisando todas as horas, pouco falaram do próprio islã e o sim, meu filho, claro que pouco falaram do próprio islã, mas veja, vou contar uma coisa para vocês. Uma vez o Martin Links que era o segundo no comando do, do, da, da organização do Fundo, me convidou para assistir um, um encontro de religiões comparadas que eles iam realizar no Peru. Então eu chego lá no Peru, num hotel chiquíssimo, tem lá vários eruditos, representantes das várias religiões. Tem um cara ortodoxo, um cara budista, um cara judeu, né? um muçulmano, um católico, um protestante, etc, etc, etc. Então, cada um foi lá e analisou os problemas desde os pontos de vista da sua própria religião. Né? Muito bem. Daí, depois, me convidou. falou: olha, hoje nós vamos ter um encontro, uma... uma vamos dizer, um majlis. Majlis é um, uma sessão rituais da Tarika. E se você quiser ver que ele estava me atraindo para a Tarika na época, se você quiser participar, assistir, você vai lá. Né? Então eu fui lá para assistir. Só que quando eu cheguei lá, todos aqueles caras eram membros da Tarika. Então tinha um sheik muçulmano dirigindo cada um. E, naturalmente, sutilmente, dirigindo a vida espiritual de cada um daqueles budistas, cristãos, etc., etc., para fazer do Islã o fecho, a chave de abóbada. Você tem todas as religiões. Na própria perspectiva islâmica, você vê, houve 14 mil profetas, segundo é, o Corão. Todos eles fazem parte da história progressiva da revelação que culmina no Islã. Então, o Islã não desmente as revelações anteriores, mas ele as... Completa e é o fecho de abóbada. Então, o que, é que estava fazendo o churro e Guernon? Exatamente isso. Eles dão o fecho de abóbada. O fecho de abóbada não desmente nem destrói as pedras da construção. Apenas coloca umas cúpulas em cima deles. Então, tem muitos daqueles caras que nunca falaram uma palavra de Islã. Tem caras, caras, caras que são padres católicos. Outro que é rabino. Só que você pega a religião inteira deles, é um elemento dentro da macroestrutura do esoterismo islâmico. Que exerce uma autoridade sobre todos eles. Você pode ler a obra do show inteirinha, você nunca vai perceber isso. E a obra do Guenon também. Se você, para entender, precisa entender o que é uma tarika? como é que funciona e como é que o esoterismo islâmico encara as demais religiões, como elementos materiais certo? Dos quais, com os quais ele se constrói. São então, as etapas progressivas da, da, da revelação. a rigor de não só me tornei um hindu porque não sou filho de um e nem nasci lá. Ah, de fato, Guenon usa a maior parte do que ele explica, ele explica a linguagem do, do, dizer, da metafísica hindu. Mas ele mesmo diz que você não pode se converter ao hinduísmo. O hinduísmo ou você nasce ou não. Então, certamente não é para lá que ele está querendo te levar. Como conciliar isso com a tentativa exitosa de, de divulgar o islã? Mas quem falou divulgar o islã? Eles estão tentando impor o Islã como suprema autoridade religiosa. De... Mas se você acha que cara caras que são mestres espirituais vão lá se, de, de, se dedicar a divulgar alguma coisa, como divulgar? Divulgar é, coisa mais, é serviço para o office boy. Eles estão assumindo o comando do processo. Não? Então, não se iluda com essas maravilhas que eles escrevem sobre as várias religiões. Você pode aproveitar isso, claro, e eles vão mostrar um conhecimento muito profundo. Só que todas as religiões são pedras do edifício, do grande edifício do esoterismo islâmico. Então, há aí uma espécie de uma transferência de autoridade espiritual. Transferência do eixo espiritual. Está compreendendo? Quer dizer, se você é um católico, então, vamos dizer, o eixo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a igreja, o Papa, o clero, etc., etc., aí, né? Agora você entra no, no, na organização do Chuam, você entra ali, sobre a, se coloca sobre o guiamento espiritual dele, né? não, então tem um eixo superior que abrange tudo isso, não deforma nenhum dos elementos, eles permanecem intactos, intactos e até conhecidos de uma maneira eminentemente translúcida. Tanto que o Schwan, às vezes, era capaz de explicar pontos de doutrina cristã melhor do que qualquer teólogo cristão ou judaico, melhor do que qualquer rabino. Então, você tem autores lá, por exemplo. Então um autor chamado Léo Shaya, é um judeu, escreveu livros incríveis sobre o judaísmo absolutamente incríveis. O que é o Léo Shai? É um discípulo do Shun. Então, todo aquele judaísmo dele está tudo inserido dentro da estrutura do esoterismo islâmico. Que é a chave da abóbada. Na hora que você fez isso, você engoliu uma civilização inteira, porra. Eles não estavam divulgando o Islã, Eles estavam tomando o ocidente por cima. Pela sua mais alta elite intelectual. Não tem nada a ver com divulgação. E é por isso mesmo que eles não precisam falar uma palavra de islã. Eu conheci, conheci, que era teólogo, católico, conservador. Era um membro da Tariq, um discípulo do João. Porque todo aquele catolicismo dele se inseria dentro de uma estrutura maior, que não a desnaturava, não a deformava, não a desfigurava, a mantinha intacta só que colocada sobre outra autoridade. Está entendendo? Então é uma operação de uma sutileza enorme e sem isto, toda a imigração islâmica e todo terrorismo islâmico não conseguiria nada, 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 nada. Porque eles vieram assim, pelo, pelo lado da superioridade intelectual, a superioridade intelectual monstruosa, Então, bom, depois que eu estudei tudo isso, eu estudei tudo isso e eu falei, não, eu não quero. Hum? Eu acho que é o contrário, eu acho que tudo isso que vocês estão fazendo é Jesus Cristo que está em cima de tudo isso. Se isso tiver alguma validade, foi Jesus Cristo que deu, se não, não. Por quê? Porque tudo isso que eles falam é no plano das doutrinas e das práticas. Hum? Doutrinas e práticas são tudo criações humanas, por geniais que sejam. E tem um elemento que não entra em tudo isso, que é a própria interferência de Deus no processo. Hum? Essa interferência você vê, por exemplo, no milagre de Fátima. Isso é uma interferência de Deus. Então eu digo, olha, no plano, das, no plano doutrinal, teórico, das doutrinas esotéricas, tudo que eu está falando está certo. Mas... E cadê Deus? Ele não fala nada. Ele não age. Ele só existe através de vocês. É. Ele não pode dar um palpite por conta própria. Foi isso que, no fim das contas, me fez ver a precariedade de todo este imenso e belíssimo edifício que eles construíram. Você vira. Eu tomei conhecimento, por exemplo, do Padre Pio, através de um sujeito que era da Tarica, que era o Marco Palles, se bem que o Marco Pales se afastou da Tarica, brigou com os caras, não tinha nada mais a ver com isso. É. Mas a primeira coisa que eu li do Padre Pio foi no, no livro do, do... Acho que foi no livro... Pô, esqueci. Pix and Lambs, no, no, um dos livros do Marco Palles. Daí eu fui me interessar para ver quem é o Padre Pio, etc, etc. Então, no caso do Padre Pio, ali não se trata de doutrinas, de práticas espirituais, mas de uma interferência direta e brutal de Deus na ordem física. Quando aparece aquela menina que não tinha pupilas, o gente faz a menina enxergar sem pupilas. Eu digo, mas, o que é o Chuão perto disso? É nada. É apenas um filósofo que nem eu, porra, não é entendendo? Então, ela tem as minhas ideias, ontem as dele, mas, peraí, mas tem um cidadão é chamado Deus. Tá? Ele vem, interfere e faz umas coisas que ele não pode fazer. Então, foi a partir daí que, dizer, que eu tive que ver essa evidência máxima. Quer dizer, o pessoal fica procurando muito religião, doutrinas religiosas, doutrinas esotéricas, etc, etc. Fala, Tudo isso é muito bonito, mas e Deus? Uma vez o Bruno Tolentino falou para mim, é, mas se você está no meio do, do deserto, se fura o pneu do seu carro, você não vai pedir para Deus encher o pneu do cara? Eu falei, como não? Que raio de Deus é esse que nem enche o meu pneu? Hã? Se Deus não sabe encher pneu, eu não quero mais conversa com ele. pô. Agora, todo esse pessoal, de, 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 das taricas, do esoterismo, etc, etc, eu não vi jamais um deles pedir uma interferência efetiva de Deus em nenhuma situação. E muito menos obtê-la. É? Mas eu vi outras pessoas fazerem isso. Então, esses caras, eles gostam muito de exoter. Mas eles não acreditam em Deus, meu Deus. Eles só acreditam em doutrinas. Digo, olha. O. O Genon que veio que foi tudo doente o tempo todo... Mas por que não pediu para Deus curar ele? Pô? Se eu fico doente, eu peço e Deus me cura. Está faltando alguma coisa aí, né? Tudo isso é muito bonito. Olha, eu estudei essa coisa durante 20 anos. Eu li tudo que a gente escreveu. Eu li cada linha do Genon, cada linha do Chuão, cada linha do Évola. E tudo, 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 tudo. Está tu, tu, faltando algum negócio aí. É que nem o negócio da estátua. Desde o início, eu tinha essa empresa. Eu falei, tem algum treco errado. Está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? A substância da presença, da ação divina. Não tem. Ela não tem. Isto é uma operação de estratégia de guerra civilizacional de altíssimo nível, muito acima desse negócio de divulgação, de, 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 de política, etc. Eles estão tentando assambarcar intelectualmente o Ocidente e colocar todos sob um outro eixo que é o Islã. Eu digo, ah, muito bem que faço isso, mas espera aí, e Deus? E aí, o que, que ele diz? Então eu vi que estava faltando algum negócio. E daí eu pensei, ele começa a ler o um negócio do padre Pio, o padre Pio não estava fazendo nada disso você a gente chegava lá para confessar no Padre Pio, nem precisava abrir a boca, ah, os seus pecados são esses, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Pô, queria eu encontrar o Padre Pio, porque eu tenho que lembrar meus pecados, eu não consigo. E, e não precisa, porque ele sabe tudo. Né? Meus pecados são tantos que não dá para lembrar, então precisa o Padre Pio mesmo. Então você tem que né? pedir, pedir perdão pelos pecados que eu sei e os que eu não sei. Você está entendendo? Eu queria ver o João fazer isso. Ou então, eles não tinham verdadeiro poder espiritual. Eles não, é, não eram emissários de Deus. Eram pessoas de altíssimo nível intelectual hein? e até com alguma visão, alguma visão espiritual. Não posso negar, mas eles não eram emissários de Deus. Eles não tinham, vamos dizer, autoridade vamos dizer, do, do Espírito Santo. Não tinham. E outra coisa, claro, não digo, não digo nunca o Espírito Santo os tenha inspirado, não posso dizer isso aí. Não sei, na verdade. Às vezes parece que sim. Né? Mas o poder do Espírito Santo não estava lá. E por isso que tem dizer, nas, eh, tantos episódios eh, ruins e feios tá na, na, na vida dessa organização. Coisa muito feia mesmo. Essa tarica do chão quando alguém criava um problema para eles, o que eles faziam? Faziam um assédio judicial em cima do cara. Inventava um montão de processos para atrapalhar a vida do coitado. É. Tem gente que saiu de lá, tem um sujeito que saiu de lá tão revoltado. Bom, mas ele... Bom. Vou entrar no campo das fofocas. É um tão revoltado que ele virou esquerdista. Né? Então, respeito uma mistura de gênio e idiota, né? ele sai fazendo campanha anti, anti tudo né? E foi, foi pedir meu apoio. O cara falou: Não, eu não estou aí com o João, tenho lá meus objetivos, mas eu não vou sair inventando história contra ele. Pô, pra quê? Né? Deixa ele lá fazer o serviço dele. Ele faz o serviço dele e eu faço o meu. É. Né? Que, que Deus o proteja, que Deus o perdoe se ele fez algum erro. Né? Eu não posso negar uma dívida intelectual com o cara. Alguma. Não tão grande quanto a gente tem como Aristóteles, mais aqui, mas alguma tem. Então, não, não posso cuspir no prato e comer, pô. Mas não quer dizer que eu tenha que atribuir ao sujeito uma autoridade que, obviamente, ele não tem. É... Caro professor Olavo, hesitei em participar do seu curso. Hoje percebo a burrada fenomenal que teria feito se não tivesse bem escrito. Obrigado. Quanto à imitação dos escritores, escolhi Camões, começando pelos sonetos da edição de 1595. Por enquanto estou imitando apenas literalmente, lendo com toda a atenção os poemas e os transcrevendo, sendo que eu estou memorizando. Isso é fenomenal, fenomenal. Fenomenal. Quer dizer, você saber de cor vários poemas vai criando uma espécie de musicalidade interna. Isso é um dos segredos do Bruno Tolentino. O Bruno Tolentino tinha aquela musicalidade extraordinária por quê? porque ele metade da poesia universal ele sabia de cor então aquilo vamos dizer era um era um, era um tesouro tá certo de de ressonâncias de evocações etc e quando ele escrevia aquilo tudo aparecia sozinho era a tradição literária inteira que estava escrevendo pela pela mão dele a velocidade da memorização aumenta significativamente de ponha para ponha sim sim, sim. Além do que a minha sensibilidade inicial ele está melhorando, sendo que o fato de memorizar me propicia insights nas horas mais inusitadas. Mas isso é uma maravilha. Eu sempre digo para as pessoas, a obra literária não é para ela ser interpretada, é para você interpretar as situações da vida e as outras obras literárias à luz do que ela te passou. Ela é uma chave interpretativa. Eu já havia iniciado o hábito de memorizar poemas por conta da influência da obra de Harold Bloom. Entretanto, depois abandonei esse hábito, coisa que, felizmente, o senhor reanimou em mim e de quebra com uma proposta mais ampla. Apenas para aproveitar a oportunidade, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Um, o fato de alguém como Harold Bloom, que tanto defende o cânon ocidental eh, de ismos da moda, acaba por propor um simulacre de personificado em Shakespeare, pode ser articulado e até explicado na razão deste crítico literário pelo gnosticismo? Certamente. Certamente. O Harold Bloom foi enfeitiçado por prognosticismo, e é o problema do Schoen, ele acha que ele é mais esperto do que ele verdadeiramente é. é. Salvo engano, parece que ele mesmo se diz gnóstico. Veja esta declaração em que ele cita Emerson. Considera as tradições religiosas como produto de uma época, e a criação do universo como uma grande separação, o Criador distanciando-se irremediavelmente de suas criaturas. Mas é, isso é gnosticismo do brabo. Dois, Algumas aulas o senhor comentou que o estudo das religiões comparadas, de certo modo, é uma perda de tempo. É, mas das coisas que ela te ensina é que as religiões não podem ser comparadas. Concordo inteiramente com o professor nos termos em que essa afirmação foi colocada. No entanto, não vejo como, ao menos no meu caso e no de muitos ainda, estão buscando um contato maior com a realidade, não perderam um bom tempo nesse estudo. Você tem toda a razão, quer dizer, esse estudo não leva a nada, mas não tem muito como você escapar deles. Você tem to toda a razão. O único problema é o seguinte... Não se esqueça que existe um Deus, e que esse Deus fala, esse Deus age, tá certo? e ele não tem nada a ver com as religiões comparadas. Se você perde esta noção, então aquilo tudo vira uma especulação doutrinal sem fim, e vira uma espécie de uma masturbação espiritual, onanismo espiritual. Então, assim, na hora H, Deus enche o seu pneu ou não? Hum? Este é o teste. O resto é conversa mole. Porque, veja, quando você vê um único milagre, você entende que você nunca vai entender aquilo. Nunca, 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 nunca na sua vida. Então, você entende que ali, vamos dizer, tem um, um, uma espécie de um, um muro onde tem uma passagem objetiva para um, um outro plano, onde você não é mais voz ativa, você está entendendo? Tem é uma realidade brutal que se impõe a você. Realidade infinita imensurável, tá entendendo? e imensurável, entendeu? Dentro da qual você não pode absolutamente nada, 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 nada. Você está na impotência total, 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 total. E esta é a verdadeira condição humana. E, curiosamente, as pessoas morrem de medo dessa experiência. Hã? É? Olha, eu penso nisso há muito tempo, eu, quando eu morava em Ubatuba eu tinha um vizinho, que era um sujeito maluco, era um pintor, e era um sujeito admirável, da verdade. E tinha uma praia ela que chama Praia Vermelha, ninguém natava, nadava na Praia Vermelha que tinha ondas de 30 metros de altura. Mas ele ia, e, ele, e eu ficava, eu nunca entrei, era besta, não sou besta mas ele ia e nadava via o que, que ele fazia ele deixava a onda jogar a onda jogava ele pra cá, jogava para lá ele estava perfeitamente confortável ali no meio entendeu? esta imagem nunca me saiu da cabeça se ele tentasse enfrentar a onda ele ia morrer então ele estava numa situação onde ele não podia fazer nada eu digo, olha, nós perigosos de Deus somos a mesma coisa quer dizer, você está inteiramente à mercê Outra vez também fiz uma experiência, eu tenho um amigo, Gaguinho, chamado Zé Cássio, e o Gaguinho era muito corajoso, então uma vez ele pegou um barquinho de noite e fomos remando, 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 até que sumiu tudo. Não havia mais nada em havia sabia tinha escuridão, a gente não enxergava nada, 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 só sabia que o outro estava ali porque eu ouvia a voz. Né? A gente não sabia onde estava a terra, não sabia para onde era para ir, não sabia nada. Fala, essa situação também, essa imagem nunca me saiu da cabeça. Fala, perante Deus você está assim, meu filho. Agora, você quer ter a ilusão de que você vai controlar a situação? Se você não sabe realmente estar assim perante Deus, você não entende a verdadeira estrutura, o verdadeiro tamanho das coisas. Então, alguém que faz uma menina enxergar sem pupilas, faz um treco que você não pode entender, que você não pode dominar. Né? E, você leu aquele negócio que eu escrevi sobre os milagres? Está lá na, 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 no site The Wögeling View. Alguém resumiu o negócio em inglês, está lá. Né? Vamos dizer, esses milagres, eles não são só esses acontecimentos, vistos atomisticamente só nesse aspecto. Eles são formas integrais muito complexas, onde se reproduz, vamos dizer, todo o simbolismo da, da religião católica e que deveriam ser encarados vamos dizer, nessa sua totalidade como, como, como formas integrais. Tá certo? E quando você começa a ver isso, você entende que existe algo que está para além de você, algo que não é para o ser humano entender, que ele não vai entender mesmo e que você só entender realisticamente se você se colocar na sua verdadeira dimensão de total impotência e você aceita isso aí, e fala, ah, isso está é na realidade agora, se você quer se refugiar nos seus próprios pensamentos onde você domina, tá bom é porque você ficou com medo da realidade Mas não é que a pessoa foram de Deus, elas fogem do tamanho do universo essa experiência que eu estou falando do barquinho... Né? É uma coisa que muita gente deveria fazer. Então, olha, aqui nada que eu fizer eu deixo de fazer vai mudar nada. Nós estamos aqui na mão da providência divina. E pior, a gente está se sentindo perfeitamente bem. Como o meu vizinho se sentia bem no, no alto de uma onda de 30 metros. Né? Então, isto é adaptação à realidade, com as suas verdadeiras dimensões. Agora, o temor que as pessoas têm, vamos dizer, do, do infinito, do ilimitado, faz com que elas se fechem e criem estruturas nas que elas pensam que estão protegidas. Eu digo, mas isso é o avestruz, é por político do avestruz. Vamos dizer, a impotência humana é permanente. A gente só tem algum poder dentro de uma esfera limitada, tá certo? que os nossos antepassados já prepararam para nós. Você vive numa sociedade que tem leis, quando você sabe mais ou menos como funciona, etc, etc. E isso te dá uma ilusão de que você está controlando a situação. Mas é uma ilusão que só funciona dentro de, um, de, um, de uma esfera limitada. Então, você ter uma visão vamos dizer, da ação, da presença da ação de Deus, da ação real, meu Deus do céu, isso é muito mais importante do que você ter estados místicos e ter visões espirituais, etc, etc. Olha, a diferença entre o Deus verdadeiro e o Deus desses caras é o seguinte, o Deus deles é só espiritual. O Deus de verdade é no mundo físico. E é acessível a qualquer imbecil. Você acha que... O cego o paralítico que Jesus curou eram pessoas espiritualmente muito elevadas. Hum? Se você é cego e não enxerga, de repente você começa a enxergar, precisa ter um alto grau de elevação espiritual para perceber que aconteceu alguma coisa? Não, fala, mas essa é a diferença. Deus, Deus de verdade age aí. No mundo físico. Deus fala, mas isso é muito mais importante do que tudo que Schwung e Gennon Sem negar a importância do que eles ensinaram sem desvalorizar nada, nada, nada. Né? Então, ora, o chum é grande, mas Deus é maior. Tá, né? é, vamos lá. É. Ele fala aqui do Francis Collins, C.S. Lewis, faz as aulas que teve com o Gugu. É, tudo isso é bom, ué. Como o senhor articula a situação supra-doutrinal com posições como a de Orlando Fedele, que mesmo em declarações sobre o núcleo comum transcendente das tradições, como fiz acima, julgar-me o herege ignóstico. Eu digo, olha, com um, um momento. O que quer que seja dito de verdadeiro é, foi dito por Deus. Hum, qualquer pessoa que diga que 2 mais 2 é 4 diz isso com a autoridade divina. Não há outra fonte. Agora, se o sujeito é é budista, é sufi, etc, etc e diz que dois mais dois é quatro né? e você vai rejeitar porque não é católico então, então você é uma besta quadrada se você tem amor à verdade não interessa de onde veio a verdade você tem que aceitá-la agora, qual é o fecho da abóbora? o fecho da abóbora é Jesus Cristo isso tem que entender esse é o verbo divino, não há outro É uma, isso é uma coisa muito simples. E, e pode, isso pode ser verificado experimentalmente. Eu não estou aqui pregando religião, não. Entendeu? Eu não faço questão de tirar ninguém de religião nenhuma. Entendeu? Minha perspectiva não é religiosa. Muita pessoa, através dos meus cursos, se converteu cristianismo, mas converteu porque quis. O meu serviço não é converter ninguém, não. Entendeu? Agora, tem coisas que eu, eu conto do jeito que elas estou vendo, do jeito que elas apareceram para mim, e acabam ficando evidentes com o tempo. Né? E... Mas a gente deve seguir o mandamento do que Gregório, o Papa Gregório VIII, deu com relação aos judeus. Deixar eles viverem de acordo com as suas tradições ancestrais. Você vai e você prega o evangelho para eles e mas não interfere na vida dele. Deixa os caras fazer do jeito que eles querem. Né? Então, pessoas das outras religiões também. Você vai ficar fazendo do jeito que você quer. Agora, se você perguntar, eu vou te dizer como é o evangelho. Eu lamento informar que eu estou com a razão. Você vai perceber mais dia menos dia. Tá? Então, ver o Orlando Fedele é um cara que só consegue, como outras pessoas iguais ele, só consegue racionar no plano doutrinal. Eu digo para vocês: a doutrina não é tão importante assim. Antes de aparecer qualquer doutrina, Deus fez o mundo. O mundo é a realidade, meu Deus do céu. A estrutura da realidade manifesta a Deus. Agora, você precisa se abrir para ela da maneira correta, ou seja, você precisa aceitar, ter esse princípio da aceitação da realidade. Se você não tem isso, nunca vai entender essas coisas. Agora, as pessoas querem que Uma doutrina, uma ideia, uma, uma, uma teoria que feche o negócio. Não precisa, isso é perda de tempo. Realmente não precisa. Você não precisa saber a solução de todos os problemas, você não precisa saber a verdade inteira, é, você só precisa saber aquilo que é pertinente à sua situação e que se colocou existencialmente para você. O que, que adentaria uma criatura finita ter um conhecimento infinito? Onde é que você ia colocá hum? Então, você vai ter um conhecimento com proporcionado à sua verdadeira condição humana. Tá certo? Esse conhecimento, ele será infinito na sua validade mas não na sua extensão. Agora, se o Orlando Fedeli acha que o sujeito é agnóstico não sabe, opa, vi, pouco me interessa, porque... Eu pretendo usar essas palavras como descrições de fenômenos objetivos. E o Orlando Fedeli pretende as usar como partes de um processo judicial no qual eu serei condenado aos infernos ou... Elevado ao céu por obra do Orlando Fedele. O que é que eu posso fazer? Hã? Olha, se você rejeita verdades, porque elas vieram de uma doutrina de uma outra religião, meu filho, você está pecando com o Espírito Santo. Você não pode rejeitar a verdade nenhuma. Você tem que amar a verdade. Não é só dizer, você tem que amá-la. Tá? E não tenha dúvida, se a coisa é verdade, então o Verbo Divino está lá, Jesus Cristo está lá, o Logos Divino, não se preocupe. Bom, aqui o Leonardo. As aulas estão cada vez melhores. Muito obrigado por tudo tem uma dúvida de ordem prática. Verifiquei logo de imediato se seria é necessário adquirir o conhecimento de língua estrangeira para o estudo. Comecei a aprender inglês sozinho, buscando somente aprender a ler, é o que me bastava. Mas ele também a necessidade de aprender o francês. É, minha dúvida é qual dessas duas línguas eu devo dar preferência. Olha, o francês é, 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 é o mais fácil, certo? é bem parecido, a estrutura dele é bem parecido com o português, e houve uma influência muito grande francesa na cultura Português e brasileiro. Através do francês você tem acesso a praticamente toda a bibliografia aqui. universal, mais importante. Agora, no, na esfera dos estudos acadêmicos mais recentes, aí tem que ser o inglês mesmo. Porque aí ainda não deu tempo de traduzir essas coisas para o francês. Tá, né? Então, para a formação geral, o francês. Mas para a atualização, com estudos acadêmicos, o inglês. Então, francês primeiro, o inglês logo depois, mas tem que caprichar nos dois. Ora, a bibliografia acadêmica em inglês é um dos grandes feitos da humanidade. É um negócio absolutamente impressionante o que eles fizeram. Você tem informações sobre tudo, 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 tudo o que você quiser. Ora, eu estou fazendo essa pesquisa da mente revolucionária faz anos. Praticamente não há questão de detalhe, que a gente vai buscando a explicação histórica, de repente surge certo e nível. Tal coisa aconteceu dessa maneira ou daquela maneira, Praticamente não há uma questão dessa que você não encontra estudos acadêmicos em inglês que responde à questão. É uma verdadeira maravilha. Aqui o André Silveira pergunta: essa percepção ou cognição que você descreve não é o mesmo fenômeno que leva um ferreiro expert a forjar uma espada, temperá no entanto, não poder dizer exatamente como faz? o que faz, mas apenas como faz, e isso apenas por mostramento, ou seja, fazer um aprender repetido, é exatamente a mesma coisa. Tem coisas que você pode mostrar, mas você não pode propriamente... Vamos dizer, tem coisas que você pode aprender, mas que não dá para ensinar. Entendeu? Você pode mostrar, olha, eu estou fazendo assim, assim, assim. E, como nós todos pertencemos à mesma espécie, e temos mais ou menos as mesmas capacidades... Aquilo se impregna no sujeito e o sujeito aprende a fazer, mas ele também não consegue explicar. A maior parte das coisas são assim. A maior parte dos conhecimentos que interessam são dessa natureza. E note bem, eu creio que é aí que está a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento. Na hora que você começa a admitir como ciência somente aquilo que foi provado, quando a gente sabe que a prova depende, por sua vez, da evidência, eu digo, isso aí é tudo um fetichismo. Você tem que buscar a evidência e não a prova. A validade da prova também depende da evidência, meu Deus do céu. Como é que você percebe, por exemplo, você está lendo aqui a demonstração lógica. Como é que você percebe a unidade daquele raciocínio? Né? Aqui é uma sequência de cria, Aquilo cria, então, portanto, estabelece uma forma mental. Como é que você pega a unidade dessa forma? É por lógica? Não, é por percepção da presença imediata. Então, a lógica inteira depende disto. E isso é uma coisa tão, 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 tão evidente que eu considero um escândalo. Um dos maiores escândalos intelectuais de todos os tempos é que as pessoas tenham um parado de perceber isso. Espera aí, eu acho que acabou. É, é, acho que acabou as perguntas. Então, vocês é, associem essa, essa coisa toda que eu falei hoje àqueles exercícios do Narciso Irala. Hum? Seja, quando você fecha os olhos e você presta atenção em todos os sons que te circundam, você não está inventando nada. Hum? Você, claro, alguma coisa pode lhe escapar. Mas o que está presente, está presente. Você ouviu o latido do cachorro, você ouviu o zumbi do mosquito, você ouviu a buzina lá para diante. Tudo isso está presente. Não é isso? Muito bem. Essa coisa de estar presente e estar consciente da presença e da situação forma em torno de você como uma série de círculos concêntricos, do mais próximo para o mais distante, tanto espacialmente quanto temporalmente. Por exemplo, quando você é, é, Deixa que memórias da sua vida venham à tona. Você sabe que aquilo é real. Que aquilo efetivamente se passou. Claro que às vezes você pode errar. A nossa memória não é tão perfeita quanto a nossa percepção espacial. É certo? Mas tudo isso é tão diferente, tão, tão, tão diferente de você construir mentalmente uma forma... É? que você sabe que, num caso, você está lidando com realidade. No outro lado, você está lidando com relações lógicas possíveis. A ligação entre essas relações lógicas possíveis e a realidade é uma ligação altamente problemática, a não ser que você esteja, como no exemplo do Silvio, né, onde você se persuade que você está raciocinando sobre a realidade precisamente porque você conhece a realidade. Quer o conhecimento que você tem da realidade é a base dos seus raciocínios. Então, a conexão está, de algum modo, garantida, embora possa falhar. Muito bem. Eu acho que né, por, hoje, por hoje é só, né? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.